0: Aujourd'hui à Fantastica, nous recevons Martin de la boutique TPM, notre chronique médiévale et notre table ronde sur les Golden Globes, Astar et autres prix, bien d'autres choses À De retour après une semaine d'absence euh, et cette semaine nous allons vous présenter donc le cinquième épisode euh, du donjon de Nahuelbuck Nahuelbuck j'ai toujours la misère avec ce mot là hein, c'est incroyable ouais c'est ça euh, en plus aujourd'hui bien comme je vous disais en introduction de l'émission on va avoir notre table ronde sur euh, les différents prix euh, on a les nominations pour les Oscars on a la remise des prix des Golden Globes qui ont été donnés de ce que je pense il y a deux semaines la semaine dernière, il y a deux semaines. Et puis, bien sûr, on a également le, les radis, euh, les prix Radzi ou raspberry ou les navets de l'année. Enfin, on va s'amuser avec ça euh, dans notre dernière chronique d'émission. Euh, bonjour Guy. Bonjour à tout le monde. Ça va bien ah, okay. Ben oui, mais non, ben <rire> il marche certainement au doigt parce que ben enfin il marche au doigt au pluriel. Merci <rire> Et, euh, de, de dire ma réputation. Bonjour M. Gaëtan. Comment ça va il est là, ça fait deux Ah ben j'en doute pas. Ah oui? <rire> pas nous autres. Moi, je dois avouer que je me suis ennuyé du micro. Ah, oh, ça me manque quand euh, ce petit studio quand on n'est pas ici euh, la semaine. Les odeurs famille. Non, en plus, imagine, 13 jours en ligne, pas de micro, c'était pénible pour moi. Ah, oh, ça n'a rien, mais vous savez, on entend parler souvent des animateurs radio qui disent « Ah, c'est le fun de faire de la radio, c'est pas vrai que c'est un travail, c'est plus de l'amusement. » ils ont bien raison, parce qu'une fois qu'on est derrière le micro, là... Hein, la preuve c'est qu'on a des émissions de deux heures, des fois qui se transforment en trois heures, trois heures et demie, enfin, oui. quatre, heures. Oui. quatre heures, on, on va donner on va peut-être arriver là, qui sait? De <rire> fantastica? Ouais, ouais, ouais. Ça doit être intense. Ouais, c'est <rire> sûr. fantastiquant hein, les nouvelles internationales tout ce qui touche le domaine de la science-fiction de l'horreur et du fantastique euh... et je vais commencer avec une petite nouvelle qui a un rapport avec quelque chose qu'on a parlé il y a quelques semaines de ça mais oui, ben, on savait, en parlant de la période des fêtes, on a dit c'est tu beau Noël, on vient d'avoir finalement nos, euh, nos, nos nos premiers cadeaux. On avait euh, bien sûr MGM et puis euh, Dimension Film qui avaient fait la paix sur le sur le projet de film Amityville. D'ailleurs, je vais en reparler dans quelques instants. Euh, là, après ça, il y avait Pixar qui avait décidé de confirmer qu'il y avait bel et bien une association avec euh, Disney qui était sur le point de se conclure que c'était vraiment la... La route à prendre, eh bien, il semble que tous ces cadeaux de Noël sont en train de s'effondrer, puisque Disney vient d'envoyer un, un coup en bas de la ceinture. Pas Disney mais plutôt Pixar vient d'envoyer un coup en bas de la ceinture à Disney en disant C'est fini. À nous autres le cash maintenant. Ah alors, Pixar Animation Studio, dont vient de mettre fin aux discussions visant à la poursuite de ses liens avec euh, The Walt Disney Corporation. Euh, pour ceux qui se rappellent pas qui est Pixar, eh bien de Toy Story 1 et 2, on va vous parler de Monster Incorporated, on va vous parler de... Finding, Bugs... Nemo. Uh, Finding Nemo, qui est le tout récent que je gardais en dernier, et il y a également A Bug's Life euh, qu'ils avaient fait. Alors, tout ça a été produit par Pixar et Walt Disney. Là où ça a commencé à... Je pourrais dire, ça a commencé à mal aller pour les deux entreprises, <rire> c'est lorsqu'il y a eu le projet euh, Toy Story 2. C'est que... Euh, voyez-vous Disney a signé avec Pixar une entente je pense c'est de cinq films et lorsqu'il est arrivé Toy Story 2 d'abord la suite devait aller en vidéo cassette sauf que Walt Disney a trouvé le scénario tellement bon qu'ils se sont dit ça mérite d'être projeté sur grand écran alors Pixar a dit ça fait partie de notre entente de cinq films et Walt Disney a dit non non ça c'était être en vidéo cassette c'est juste nous autres qu'on a décidé de changer pour envoyer ça au cinéma mais ça ne demeure pas dans notre entente de cinq films notre entente de cinq films c'est Toy Story c'est Bugs Life, c'est Monster Incorporated, The Incredibles, qui sort l'année prochaine, Finding Nemo, et je pense que Cars s'est rajouté euh, au lot. Parce que je pense que l'entente a été signée après Toy Story. Donc, euh, ça veut dire que ça a commencé avec a Bugs Life.
1: Okay.
0: Donc, Pixar était un petit peu insatisfait de cette décision-là, parce que eux, ben, c'est sûr et certain que vous devinez qu'il y a le cash de à tour de, de bro chez eux, hein, avec euh, tous les succès qu'ils ont sortis. Écoutez, il n'y a pas un film qu'ils ont fait qui n'a pas été un succès jusqu'à présent
1: comparativement à Walt Disney qui plonge. Et ben, tombe. eux, il euh, n'y a pas un film qui font qu'il n'est pas un nevet présentement. Euh, en tout cas, dans côté de dessin animé, ils se sont, ils sont vraiment plantés dans les dernières années. Euh, oui, ils ont eu, euh, mais
0: par exemple, c'est dommage parce que, oui, il y a Pirates of the Caribbean qui est sorti de, de là. Ben, regardez, Disney, cette année, a fait des records, euh, mais les records en question euh, sont vraiment dus à Pirates of the Caribbean et Finding Nemo, qui sont les deux numéros un du box-office, soit 1 et 2 euh, de l'année. Donc, chacun a rapporté plus de 300 millions euh, de recettes américaines. Donc, euh, c'est quand même 600 millions hein, en recettes. Donc, c'est pratiquement, je vous dirais, euh, entre 350 et 425 millions de profits global pour ces deux films-là, juste sur le continent américain, on ne vous parle pas du continent européen. Alors, euh, ben c'est fait. Pixar a décidé que là, il y en avait marre parce que Disney niaisait, niaisait, niaisait à conclure euh, l'entente qui disait que Pixar restait propriétaire de ses films, gardait l'argent de leur côté, mais donnait un montant d'argent à Disney pour faire euh, la distribution des films, puis bien sûr, on donnait une... Que petite commission. Alors, Disney, ben, comme il ne signait pas de contrat, de contrat ben, euh, le président de Pixar a décidé qu'il était terminé. On, on mettait la clé dans la porte et Disney et Pixar, c'est une relation qui se terminera avec Cars qui va sortir en 2005. Bien sûr, il reste The Incredibles qui va sortir euh, en novembre. Année, en novembre année. Je pense que, que c'est ça. C'est ça. Donc, euh, on va danser Martin un petit peu, là, parce qu'il est dans nos pattes, pauvre petit. Puis, on va aller voir ça sur, sur notre site. Mais, euh, effectivement, je suis à peu près certain, moi aussi, qu'il euh, est au mois de novembre. Si je ne me trompe pas, même, je pense que c'est le début de novembre. Ce sera le 4, c'est-tu ça? Toc, 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 toc. Mais, tu vois, c'est le 5 novembre, je ne pas loin. Donc, c'est ça. Alors, et, puis enfin, Cars, moi, une fois. et puis moi puis encore une fois et puis Pixar, ben, je vais vous reparler de Cars dans quelques instants parce que là aussi les autres ils commencent déjà à travailler sur le projet de Cars étant donné que Incredibles est pratiquement déjà terminé, ils sont en post prod sur Incredibles donc euh, derrière Incredibles que j'ai vraiment hâte de voir un film sur super héros fait par Pixar déjà j'avais trippé sur l'idée de Monster Incorporated quand j'ai écouté le film c'est d'ailleurs encore je pense un de mes favoris tant qu'à moi il va encore euh, Finding Nemo euh, je euh, pas euh, pas au niveau originalité. Là, je trouve que Monster Inc. est encore meilleur. C'est sûr que Finding Nemo, il, il va nous chercher. Mais Monster Inc., au niveau originalité, la poursuite des portes à la fin, c'est ouais. <rire> génial. Euh, pour moi, ça demeure mon favori. Puis j'ai l'impression
1: qu'Incredibles aussi va être quelque chose. Là. Mais euh, concernant Pixar, y -il, euh, on parle-tu d'un autre partenariat avec pour un Pour le moment, company?
0: non. Il ne touche à rien avant 2006. Okay. En réalité, ils ne bougent pas parce qu'ils ont fait le tour des différentes maisons de production et les prix qu'on leur a donnés étaient vraiment ridicules. Euh, donc là, ils sont patients. Ils vont laisser aller les deux prochains, Incredibles et euh, Cars. Puis quand ils vont avoir le cash flow qui va rentrer, ce qui est assurément ce qui va se passer, euh, j'ai l'impression que là, ils vont retourner voir les compagnies, puis ils vont dire, écoutez, si vous ne voulez pas nous distribuer, c'est pas grave. Nous autres, on va acheter une maison de distribution, mais on va distribuer nous-mêmes. Alors je pense qu'à un moment donné, il y a des compagnies, sachant maintenant que Disney est plus dans le décor, je pense qu'il y a des compagnies DreamWorks, pourrait être une très
1: bonne avenue. Justement à quoi je pensais. Parce que
0: DreamWorks a fermé son, sa section euh, de film ben, animation bien. parce que les autres, ça ne marche mille. vraiment pas. À chaque fois un film, c'est un flop monumental. Euh, je parle au niveau d'animation, bien sûr. Donc, ben, euh, c'est une bad, c'est L'autre qu'ils ont fait avant, c'était quoi, dans dernier Prince euh, d'Égypte. Euh, ouais, il y a ouais. Prince d'Égypte, il y a El Dorado, ce qui était un flop. Moi, euh... j'ai une question. Je sais que ça par qui Je sais que c'est DreamWorks, c'est le Dreamworks. seul d'ailleurs qui fonctionne. C'est d'animation 3D. Okay, d'ailleurs, c'est travaillent déjà animation. sur le. Ah. Non, mais ben, c'est pas dans leur studio d'animation contemporain 2D. Ok. C'est dans le studio d'animation 3D qui, lui, est encore ouvert, mais uniquement pour Shrek Ils font rien d'autre à part. Shrek.
2: Ok, OK. Ils sont en train de sur le 3? Ils travaillent déjà sur le 3, oui. Ah, cool. Et euh,
0: je sais qu'il y a un film aussi de Dreamworks, qui est l'heure dernier, euh, qui est Shark Slayer, je crois, ou quelque chose du genre, euh, avec Robert De Niro. De Robert De Niro va donner sa voix, justement, dans le film, qui sont posés sortir en novembre, je crois. Euh, donc, ça aussi, là... Mais encore là, ils sortent en compétition avec... The Incredibles, alors ils vont ils vont fort probablement se faire ramasser, puis même là ils travaillent déjà sur un deuxième pour celui-là, mais je pense qu'ils vont arrêter après le box office qu'ils vont voir parce que se mettre à côté des Incredibles, ils vont se faire manger tout cru. Ça va être des Incredibles qui vont
1: devenir vraiment des Shark slayers, ça c'est pour vrai. <rire> De ton côté, je pense qu'on va toucher beaucoup de télé. Euh, oui, ben euh, disons que euh, je dirais même que c'est presque de la télé euh, presque juste de la télé. Alors, euh, on va commencer par une nouvelle qui ne peut pas faire autrement que d'être le miroir de ce que tu viens d'annoncer. C'est que Paramount euh, semble être dans l'eau chaude avec euh, leur série fétiche et leur porte-étendard qui s'appelle Star Trek Enterprise. Mmh. Les codes d'écoute ne cessent de tomber et justement dans la troisième saison jusqu'à date. Euh, on n'a pas trop fait appel au président Gary Hart, mais là, il semble que le petit monsieur commence à tourner son attention vers la série qui se plante de plus en plus et qui coûte très cher. En
0: vrai dire, c'est plus lui qui s'est retourné vers UPN quand UPN ont annoncé ben, l'annulation d'un nouveau programme que tu vas parler tantôt. Mm -hmm. Parce qu'il y avait une entente avec les gens de Star Trek Enterprise qui disaient ben ce programme-là qui est maintenant annulé et le vôtre sont assurés de finir la présente année chez UPN. Alors, eux se basaient là-dessus pour... Moi, je suis pas marqué ça fait des choses que je sais parce que j'ai lu. Les autres se sont dit bon, OK, face à ça, il n'y a pas de problème sauf qu'ils viennent d'annuler ce premier programme-là. Jake 2.0. Jake 2.0 qui est annulé. D'ailleurs, il reste encore cinq épisodes à présenter puis ils ne les présentent pas. Alors ça, pour l'équipe de Star Trek Enterprise, a comme mis la frousse à tout le monde, parce que justement, tout le monde se dit, coudon ils nous ont promis que tous les deux programmes duraient jusqu'à la fin de l'année. Euh,
1: la ben, surprise, c'est au, au moins confirmé qu'il va toffer jusqu'à la fin de la saison, quoi que j'avais lu euh, que les deux prochaines saisons, la troisième et peut-être la quatrième, si elle avait lieu, qu elle, qui était réduite à 24 épisodes. La présente
0: saison actuelle a été réduite de deux épisodes, la prochaine également, et la prochaine serait la dernière.
1: Oui, puis encore là, c'est même pas sûr, parce qu'il euh, parle ici du contrat de Jolene Blaylock qui fait. Euh, oui. Paul qui semblerait être en Ça encore,
0: va, euh, présentement, là, ça va très mal. Il euh, y a plein de rumeurs, bien sûr. On en a parlé hier, nous autres, au téléphone, donc qu'on parlait de, de Bergman, qui euh, tout le monde veut le mettre dehors, là. Sauf qu'on ne peut pas expulser Bergman, c'est ce qu'on se parlait, en tout cas, euh, à moins qu'on Bergman dise oui, d'accord, j'accepte de partir. Euh, ils ne pourront pas le tasser de là. Pour euh,
1: mais... donner le contrôle à Brandon Braga, ça va être exceptionnel.
0: Braga est sur la liste de sortie également. Oh. Euh, il va le foutre tout le monde qui est là à la porte puis réengager du nouveau personnel. Moi, personnellement, Enterprise, je l'ai dit depuis le début, ce que ça aurait dû être, d'abord, ça aurait pas dû s'appeler Enterprise, pour commencer. Euh, je pense que ça a commencé là, le problème. Après ça, la deuxième, moi, j'aurais fait vraiment un storyline d'aujourd'hui jusqu'à la première série de Star Trek qu'on a connue et montrer l'évolution, faire un peu comme, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un show western à l'époque qui s'appelait euh, « How the West Was Won ». Qui mettait en vedette Bruce Box Leitner, puis une coupelle d'eau. C'est ailleurs là-dedans que Bruce Box euh, pardon, avait commencé sa carrière. Ah, ouais. euh, C'était un programme où, à un moment donné, on pouvait avoir des personnages pendant 5, 6, 7, 8 semaines. Puis ces personnages-là meurent parce qu'ils prennent de l'âge. Des fois, tu pouvais avoir dans 5 ou 6 semaines, tu pouvais avoir 20 ans qui
1: pouvaient passer. C'est okay, le principe d'une chronique un peu comme racine.
0: Voilà. Et après ça, tu as d'autres personnages qui se rajoutent. C'était un, un programme qui avait duré quand même deux années. Star Trek, c'est comme ça, d'abord, un ça serait renouvelé l'aspect Star Trek ça aurait donné la, la, la possibilité à des gens qui ne connaissaient pas l'univers parce qu'ils n'avaient pas écouté les précédentes séries de s'intéresser à ça d'apprendre à connaître l'univers de Starfleet l'univers de Star Trek puis après ça de peut-être se dire hey, finalement j'aime ça je vais écouter les autres séries mm -hmm. c'est pas ça qu'ils ont fait c'est ce qu'ils auraient dû faire moi je me dis ils avaient la franchise pour faire ce genre de choses là, là ils sont pognés avec quelque chose qui ne marche pas quelque chose où ils ont cessé de se Excusez l'expression de se payer la gueule des fans en faisant des affaires qui n'avaient pas de bon sens, qui ne respectaient pas ce qui avait été fait par la suite. Puis là, après ça, ils se posent des questions, pourquoi ça ne marche pas? Là, ils sont rendus maintenant à nous amener des nouvelles races qu'on n'a jamais vues, amener l'Enterprise dans, dans, dans un nouvel espace. Puis là, on découvre que ces races-là, c'est des races qui ont été amenées du futur dans le passé pour détruire la race humaine. Regarde là. <rire> c'est de
1: la grosse cochonnerie.
0: Tant qu'à moi, si ça meurt demain matin, je ne perds pas mon sommeil là-dessus.
1: En tout cas, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est surtout ça qu'on peut retirer du message. Oui. Enfin, on verra ce que ça va donner en bout de ligne. Mais c'est
0: quand tu es rendu quand même l'actrice qui fait T'es paroles dans, dans Enterprise veut s'en aller. Euh, là, ça veut dire que les comédiens veulent s'en aller avant que s'en aller parce qu'ils veulent ouais, pas être il associés. Ils la c'est normal. sûr. Là. Écoute, ouais. ils sentent il fait la chaud de Certains, c'est le premier programme qui est un véritable flop comme ça dans la série Star Trek. Parce que même l'original, même si elle a été annulée, ça avait quand même une certaine dose de popularité. Mm -hmm. Celle-ci, elle s'en va en chute libre.
1: C'est a... difficile de faire pire que Voyager, pourtant.
0: Mais Voyager m'a dit que je suis d'accord avec toi au niveau contenu. Cependant, au niveau des comédiens, je trouve que Voyager était la plus belle série. Au niveau, de, de, de oh, la, de, au niveau des, des acteurs, acteurs.
2: Oh, je suis pas d'accord. Next Generation,
1: Next même assez original.
0: Next Generation, euh, Riker, moi, je l'aime pas. Ok, c'est pas, pas, pas... Non, non, mais c'est garde là, je m'excuse, là, mais au point de vue comédien, c'est loin d'être un grand comédien, là, euh, Jonathan bon, Frakes, là. là garde, c est, c est, ça, ça peut, peut -être... pas être
1: pire que William Shatner, quand même, là.
0: Non, c'est <rire> Ben, au moins, Shatner avait des faces qui étaient amusantes, là. Euh, euh, Riker, on peut lui donner quelques facettes, mais je sais pas, moi, je, le personnage... L'acteur, il m'a jamais fait triper. C'est un bon comédien, dans le sens qu'il y a un bon charisme mais en dehors de ça, moi, je trouve que Riker, c'est rien d'extraordinaire. Le c'est la même chose. Comme Jordi, c'est un personnage que, bon, je m'attache pas. Il serait mort dans le premier épisode. Euh, ça m'aurait pas dérangé. À part... Picard, puis là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que euh, le show, c'est Patrick Stewart, mm -hmm. c'est Brent Spiner. Trois autres. Trois à okay. Il y a Brent Spiner, bien. qui est également le, 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 le gros nom, mais Gates McFadden, bon, remplacez-les par quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. J'aimais
1: mieux le docteur Polaski, c'est tout dire.
0: Ben, garde, je te dirais que tant qu'à ça, j'aimais le docteur de Voyager. Mm -hmm. OK, Picardo était beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je disais, moi, qu'au niveau acting, euh, Kate Mulgrew, euh, je vais toujours me rappeler la fameuse séquence quand à un moment donné tu as Tuvok et Tuvok je ne l'aimais pas l'acteur de Tuvok mais euh, si je me, je me fie à l'actrice de, de, de Kate Mulgrew c'est un épisode où est-ce que Tuvok m'a donné pour essayer d'obtenir de l'information devant la banque de données du Voyager je ne sais pas si tu te rappelles c'était dans la première saison et à un moment donné quand qu il lui dit euh, à Kate Mulgrew c'est-à-dire que Tuvok dit au capitaine Janeway j'ai fait ça dites-vous que Tuvok pour Janeway c'était le seul être de confiance qu'elle avait sur son vaisseau, elle avait des kids, elle avait euh, une, une troupe de rénégats. Le seul individu de confiance qu'elle a, c'est son Vulcan qu'elle connaît depuis des années. Et puis, c'est lui qui fait une passe-croche et elle n'a pas besoin de rien dire. Tu lui regardes le visage et le message était passé. Il n'y a eu aucun dialogue sur cette séquence-là, juste le visage. Mais ça, dans Next Generation, tu n'as jamais eu ça. Ouais. Dans Deep Space Nine, tu jamais eu Et il y a eu des épisodes élevés dans Deep Space Nine. Et Deep Space Nine, ça force... Je constate que c'était l'aspect politique, mais l'aspect humain aussi. Moi, je veux toujours me rappeler l'épisode avec Jake, lorsqu'il se ramasse pendant la guerre avec les, les Dominions, puis qu'il se ramasse avec le, le Ferengi, son copain, Là, je ne me rappelle jamais son nom. – Nog. Nog – puis que justement, il se ramasse dans un, dans, sur une planète où il y a une guerre, puis Jake décide d'y aller pour faire le journaliste, et puis est confronté aux horreurs de la guerre pour la première fois, puis il, 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 il se comporte comme... Euh, il, enfin, il est « chicken shit », à un moment donné, il arrive de quoi, puis Nog perd une jambe à cause de lui, parce qu'il n'a pas, pas eu le courage d'affronter la situation. – aucune autre série de Star Trek qui fait se permettre de faire ça. Leaf Space Nine le faisait. Et c'était l'impact de Leave Space Nine. C'était ça qui était génial. Enterprise, il n'y a rien pour le sortir de là. Il n'y a rien qui est intéressant dans ce show-là. Il ne respecte rien. Il ne nous montre même pas comment ça débute, cette patente-là. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'il nous montre, on ne peut même pas considérer ça comme tant quelque chose d'acquis ou quelque chose de raisonnable puisque ça respecte pas ce qu'on a vu dans Next Generation, ça respecte pas ce qu'on a vu dans la série originale, ça respecte pas ce qu'on a vu dans Deep Space Nine, ça respecte encore moins ce qu'on a pu voir dans Voyager. Je veux dire, amener une guerre spatio-temporelle avec un Enterprise qui est encore moins évolué que le premier film, on sent tout tout que ça n'avait pas de premier film et de première série? On tout tout que ça n'a pas le maudit bon sens? Ça,
1: c'est juste une question d'époque. Ça n'a rien à voir avec le... Je veux dire, la série originale était faite en 66. Les décors avaient l'air oui. cheap parce que c'était le budget. Regardez les clingons de la série originale. Ils ont l'air cheap. Il n'y pas le budget. Mais il y y avait expliqué,
0: temps. logiquement, en respectant la série dans Next Generation, comment les clingons étaient devenus ce qu'ils étaient. Il y avait eu une évolution génétique qui les avait transformés comme ça. Or, oh,
1: oui. dans Enterprise. Sur 200 ans, même, même pas oui, sur 100 ans, en
0: voyons. On oh, sait que ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas grave. Ça l'a été expliqué. Il y a eu un respect de quelque chose qu'on a vu. D'accord? Il n'y a aucun respect dans Enterprise, dans le sens qu'ils nous ont foutu les clingons qu'on avait dans les nouvelles séries, mais qu'on n'avait pas dans la série originale, malgré qu'Enterprise avait expliqué la raison pourquoi les, les Klingons avaient changé. Même si c'est deux ans, je comprends ton point de vue, puis il est valable là-dessus. Sauf que ce n'est pas grave, c'est une question d'explication, c'est une question de respect des fans, c'est une question de respect des gens qui écoutent
1: ça, puis qui se disent, on nous a donné une information, ben tenez là, je la jusqu'au bout. Moi, regarde, Generations... Ça, c'est toute question de Puis ça, c'est sûr et certain. Tu vas toujours avoir des gens qui vont aller en arrière puis sortir toutes les petites crottes qu'ils ont vues, qui, qui les chicotent. Regarde, t'écoutes une série, t'écoutes l'histoire. Les petites affaires, là, les petits détails, si tu t'arrêtes... C'est parce qu qu que si, ça te pratique tu ton C'est
0: pas vrai. Regarde, prends Generations. Dans Generations, t'as la fameuse séquence où est-ce que t'as euh, Kirk qui disparaît à bord de... cest Enterprise B ou Enterprise B? Oui, puis si ça avait pu arrêter le mot, on ouais. dit que j'aurais été content. <rire> bon, mais c'est pas grave, il est mort à la fin du film. Bon, ceci dit, si tu te rappelles bien sa séquence, qui était à bord avec Kirk? T'avais deux personnes. T'en avais un qu'on s'en fout royalement... Mais t'en avais l'autre qui était très important. Ben, T'avais Chekhov puis Scotty. T'avais Scotty. Or, dans un épisode de Next Generation, t'as Scotty qui est tombé dans un accident, ah qui oui, a été ça, ramené. Ça, ça, Et mère. la première affaire qu'il dit en se réveillant, c'est... Ouais, James T. Kirk, je pensais que c'était James T. Kirk qui venait me chercher. Or, il est là quand James T. Kirk soit est soi-disant mort. C'est son bon sens, comment est-ce qu'il peut attendre que ce soit lui qui vienne le délivrer puis moi, la Generation, ça a été une... C'est parce qu'il
1: y a, une, y a une, probablement une réflexion que tu pas faite. C'est que probablement qu'en ayant été 85 ans dans le
0: Trustpatcher, sa
1: mémoire, c'est... <rire> c'est ça que
0: j'appelle. Quand ça touche ton histoire, moi, je suis d'accord avec ton, ton point de vue d'histoire, mais si un point vient carrément contrecarrer ton histoire parce que ça ne tient plus mais là, ça touche ton histoire. Et dans Enterprise, ça touche l'histoire. Tout ce qu'ils font touche l'histoire. Euh, parce que tout ce qu'ils font n'a aucun rapport avec ce qui s'en vient plus tard. Il y a des choses qui nous amènent qui sont intéressantes, mais il y a des choses que moi, je n'amènerais pas. Et moi, l'histoire d'arriver avec un vaisseau qui est dans le futur ou dans une civilisation qui est plus loin encore que Voyager, qui s'en vient là, qui se bat contre Enterprise, qui n'a même pas de shield en première saison en passant, qui se fait tirer dessus à tour de bras, puis qui n'est même pas détruit, alors qu'un seul... Photon, Topito, whatever, ou autre arme qu'on peut imaginer dans le futur, aurait détruit ce vaisseau-là parce qu'on avait déjà vu le Voyager confronté à un vaisseau du futur puis s'était fait très d'aplomb. Or, on parle d'une technologie qui est un méchant plus avancée que l'Enterprise qui est là. Garde, ça c'est pas de bout. Moi, tant qu'à moi, Enterprise, si ça crève, si ça crève, pff, je ne perdrai pas mon sommeil là, De
1: toute façon, la, la distribution n'est pas exceptionnelle non plus. Non plus. Euh,
0: non plus. Effectivement, garde, tu n'as pas de caresse dans les personnages. Il n'y a pas un mot du personnage que tu peux te rappeler. Ou si tu vas l'organiser, tu vas dire. Ah ouais, c'est vrai, lui, je me rappelle son nom. J'ai de la misère à me rappeler des noms des personnages. Tu me rappelles
1: même, même pas les personnages ou les noms d'acteurs. C'est J'ai jamais les doutes. Enfin. fait que ça, c'est une des, une des pertes qu'on va avoir. Et dans les autres séries qui continuent de se planter, et ça, je dois avouer que je suis méchamment surpris, il semble que Smallville continue de descendre. La présente saison, ouais. Je comprends pas. Pourtant, il me semble que la qualité est quand même aussi bonne que les deux saisons précédentes. Tu te
0: rappelles que je te le disais à un moment donné, ça. il y a de la redondance. Il y a de la redondance. Puis rappelle-toi ce que tu es, l'OSN Truck, c'est la redondance.
1: que mettons qu'eux autres, la sauce, ils l'ont étirée longtemps. C'est ça. On tombe pas dans le sujet de Santa. parce que sans ça, on va encore, encore s'écarter pendant 15 minutes. Et euh, dans les choses que, qui sont malencontreuses, on avait on entendu parler, voilà, quelques semaines, que les producteurs, justement, de Smallville et de Birds of Prey devaient présenter une série de Flash qui aurait été, euh, comment je pourrais dire... Qui se serait passé à l'époque où, euh, probablement, Barry Allen était étudiant et il semble que la série a chopé. Alors, ah. euh, on n'aura pas ça sur nos écrans, malheureusement.
0: C'était Flash, mais en Smallville. Ouais,
1: c'est ça. Ben, comme il avait prévu de faire aussi euh, au début euh, pour euh, Gotham City, mm -hmm. ça aurait été bon, mais. Ah. Il y a peut-être des choses. On va faire que... un film de Batman à la place avec ouais. Christian Bale. <rire> ah.
2: D'ailleurs, on va chercher un commentaire sur ça. Hein? Un autre Regardez. Que ouais, mais je, moi s'abstenir de tout commentaire je
0: le okay, je démolirai pas, ce film-là, parce que c'est un méchant bon metteur en scène qui est en arrière de ça. Je vais attendre de voir le résultat final. Parce que le réalisateur qui est là, ouais. c'est pas un deux de pique. Alors, je vais attendre de voir ce qui va sortir. Bon. On n'a pas, pas démoli que... le film,
2: c'est l'acteur qu'on démolit. C'est pas la même chose. Oh, oui, ouais, mais c'est pas grave.
0: Un acteur, là quand il y a un bon metteur en scène en arrière, tu peux faire ce que tu veux avec. Hmm. Okay, D'ailleurs, regarde Tom Cruise avec euh, euh, Minority Report de Steven Spielberg. Là. Il a réussi à sortir de quoi avec. Euh, puis d'ailleurs, Neil Jordan avait sorti de quoi avec Tom Cruise avec Interview de Valentine. Oui, bon, fait. alors, mets un bon réalisateur en arrière ouais, d'un acteur, okay. de pique, puis il est de sortir de quoi de potable.
1: De toute façon, ça ne peut pas être pire que Batman Forever, Batman et Robin, là.
0: Ouais, mais ben, ça peut pas être pire qu'Arnold en, 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 en Monsieur Freeze, mais en fait. Bon, tant qu'à parler de TV, Gadon, on va parler d'Angel. Mm. Parce que Angel, bon, vous savez que cette année, c'est officiellement la fin du contrat qui relie Fox et euh, Just Whedon Donc, il y a un risque même si l'an dernier, il disait que le show peut être cancellé, même Whedon l'avait dit, on ne sera pas cancellé, ils ne peuvent pas nous annuler, on a un contrat signé pour 5 ans. Mais cette année, c'est la dernière saison officielle du contrat signé avec Fox. Donc, ce que Whedon va faire cette année, il va mettre un terme final à toutes les storylines de Angel. Okay. Incluant celle de Wolfram et Art. Ce qui veut dire que dans le dernier épisode de la présente saison, s'il y a renouvellement, il va falloir qu'il parce qu'il n'a pas écrit le scénario du dernier épisode. Okay. Il l'a dit à Fox, il a dit, je ne l'écris qu'en fonction de ce que vous allez me mettre sur la table. Si j'ai un contrat signé, je rouvre la sixième saison avec un pilote, mais ça va être le pilote, ça va être la dernière le dernier épisode de la présente saison. Comme il a fait l'an dernier avec wolf Art pour partir la cinquième saison, il a fait un épisode pilote avec le dernier épisode de la saison. C'est quelque chose d'original, c'est mm -hmm. le premier qui fait ça, pour larguer la prochaine saison. Donc, en ce qui concerne Angel... Euh, cette année tout ce qu'on voit va être clôturé
1: bon fait que toutes les storylines des saisons précédentes que ce soit concernant son fils concernant euh, son, son fils c'est déjà réglé son ah fils ouais. c'est fini c'est réglé je suis surpris parce que je m'attendais à ce que non. ce soit quelque chose qu'on ramène
0: Wiesel l'a annoncé c'est terminé euh, le, le, le storyline là-dessus est finalisé le fils ça a été, bah, ça a été finalisé euh, Cordelia ça se termine au centième
1: épisode bon, cette et la
0: fin elle est superbe moi j'ai lu le scénario sur internet euh, la finale laisse une porte ouverte, mais vraiment, là, si on lit entre les lignes, là, on a, quoi? Il va, non, je te le dirai pas, N'inquiète pas, Martin, je parlerai pas d'Angel, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas le savoir, mais je vous le dis, la fin de cet épisode-là est remarquable, et d'ailleurs, que, euh, que Charisma Carpenter l'a dit, la seule raison pourquoi je suis revenu après ce qu'ils m'ont fait, en réalité, c'est pas, elle, parce elle les elle-même, parce qu'elle avait des problèmes de drogue qu'elle ne les pas réglés, euh, c'est simplement parce que l'épisode était probablement le plus bel épisode au niveau écriture de toute la série d'Angel.
1: Donc écrit par Joss Whedon. Écrit par Joss
0: Whedon. Et si je me trompe pas, je pense qu'il est réalisé par Joss Whedon. Malgré que moi, j'avais scénarisation que c'était Joss Whedon, mais j'avais pas le, le, le nom du réalisateur. Okay. Mais Chick Carpenter voulait retravailler avec Whedon. Fait qu'il y a bien des chances que ce soit lui qui l'ait fait. Mais t'écouteras la conclusion de cet épisode-là. Et c'est vraiment un
2: petit délice.
0: Moi, le scénario, en tout cas, de la, la façon dont je l'ai lu là. Oh
2: c'est ah, vraiment. Écoutez, je regrette qu'ils de pas avoir le câble aujourd'hui. Ouais. Ben, déjà qu'on a bien rigolé cette semaine aussi.
0: Et bien, je vous dirais, pour ceux qui ont peur que la série soit cancellée cette année, bien, écoutez, les cotes d'écoute n'arrêtent pas de monter. Euh, depuis qu'ils ont amené Spike dans le show, là, les cotes ont remonté. Depuis le nouveau look d'Angel, les cotes ont remonté. Donc là, ils sont rendus. Ils ont passé d'un 3.1 à 4.5. Euh, je pense que c'est un petit peu plus haut même que Smallville présentement. Euh, donc, euh, où Smallville est un petit peu plus haut, mais ça joue là-là. Angel commence à rentrer dans les plates-bandes de Smallville, pas à peu près, ouais, parce
1: que les deux se, se suivent un, un après l'autre. ils ne sont pas vraiment non, euh, en compétition. C'est ça.
0: Mais quand même, c'est bon de savoir qu'Angel, ça monte et que Smallville descend.
1: Bah.
2: Ben, Pour moi, c'est le. d'accord <rire> avec ça, peut-être. <rire> non.
1: non, non, mais,
0: regarde, non, mais je te réponds, moi, que les codes descendent un peu. Ça peut commencer à cage aux gens de Smallville. Ils nous ont donné une bonne première saison. Ils nous ont donné du bon stock. qui se réveillent donc, sacraface puis qu'ils nous sortent quelque chose de plus potable. Là, là il est temps qu'ils se réveillent. Parce que moi, ben, c'est vrai que qu'ils ont commencé à bouger pas mal. Là. Ils commencent à finaliser des storylines. Les comme...
1: derniers épisodes, c'est toutes les pièces qui se placent. C'est ça.
0: Mais là, ils sont en train... ça. mais là, ils sont en train de finaliser toutes les storylines qui ne marchent pas, qui ont essayé de partir, mais qui ne marchent pas, pour justement essayer d'évoluer dans quelque chose qui est plus intéressant. Mais euh... moi, ce moment-là, j'aime bien le programme. Je crache pas là-dessus, c'est pas ça que je dis. Mais je voudrais bien que l'équipe se réveille un petit peu et qu'ils nous ressortent une qualité comme nous ont sorti en première saison. Parce que je trouve que ça manque, présentement. C'est du redondant, redondant, redondant. C'est toujours entre Clark et Lana. Il y a d'autres choses, là. Il y a des choses plus importantes plus intéressantes, là. Attache je te Non, j'en doute
1: pas. Écoute, c'est des choses sur Smart Non, j'ai même pas besoin de le savoir. C'est juste de l'extrapolation que je fais. Non, 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 non. Je vois je vois beaucoup les storylines venir. Mm. Ça, j'ai j'ai le flair que vous Bon, allez, euh, on va continuer en télévision. Ah oui? <rire> Alors, euh, pour ceux d'entre vous qui sont des inconditionnels de la série Charmed, ou plutôt dit Charmed... <rire> Sachez, chers amis, que la série reviendra encore pour une autre saison et probablement encore sur le même moule que l'on connaît actuellement, Yuck. soit une, euh, une petite comédie légère euh, à l'eau de rose euh, avec... Euh, une, co une comédie <rire>
0: légère, euh, on dit, comment on appelle ça Des habits
1: légers. Euh, Des habits légers, ouais. <rire>
0: Regarde, j'ai arrêté d'écouter cette saison de cette série-là à partir du milieu de la troisième saison. Et je comprends pas comment j'ai tout fait trois au milieu de troisième saison. Je comprends vraiment pas.
1: Je sais pas. J'ai jamais suivi cette, cette série autant autant quand, quand j'ai commencé justement à écouter Buffy qui me disait absolument rien au départ. Il y avait Charm qui passait en même temps. Puis autant l'une que l'autre me disait rien. Mais... mais Buffy, j'ai fini par embarquer. J'ai embarqué Red, ouais, hein. mais Charm, je pense que même dans les meilleures conditions, je serais jamais capable d'embarquer. Il aurait fallu que je te dise, Gaëtan, okay, écoute, Charm, c'est bon. Je <rire> ne suis pas sûr. Pas sûr. <rire> Buffy, Buffy c'est pas Buffy... parce que j'ai fait le test. Oui,
0: mais Buffy, moi, je de... me rappelle, j'avais des amis à moi qui disaient, Buffy il avait écouté la première saison, c'était ordinaire, tout ça. Moi, j'ai écouté la première saison, j'ai dit, mon Dieu, il était où? Il était sur une planète, ces gens-là, c'est ordinaire. Il était bon. Ouais, au ou juste, quand Oui, c'est ça. Euh... Enfin... Donc, Charm, c'est renouvelé. Ben, écoute, Charm, là, de toute façon, là, c'est, les bons, c'est les bonnes femmes, là. Enlève les bonnes femmes, là, il y a pas de chaud. C'est
1: ouais, juste ouais. ça, c'est, c'est, l'adrénaline masculine là-dessus, c'est juste ça. C'est ça, d'ailleurs, je serais bien je serais bien curieux de savoir c'est quoi le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes. Je ouais. suis à peu près sûr que ça doit être à 90% des hommes.
0: Euh, ben, c'est peut-être pas vraiment tant que ça, mais euh, je te dirais, tu as plus que 70% que c'est des gars, c'est certain. Parce que tu as toujours les femmes qui, eux, ben, ils rêvent d'avoir des héroïnes. Donc, écoute tout ce qui est fait avec des femmes parce qu'ils se sentent touchés par ça. Puis tu as les autres ben, qui sont intéressés, intéressés par les dames. Donc, à ce moment-là, Le tu as toujours ça que nous connaissons tous. Ouais.
2: <rire> Excusez
0: moment de folie, n'est-ce pas?
1: <rire> ça arrive régulièrement. OK. Alors, c'est tout fini? Non, oh, de toute
0: façon, il n'y pas grand-chose Non, Charm, c'est fini. De... Bon, ben, regarde, donc, je vais retourner avec mon affaire de Noël et puis à On va faire une petite vite comme ça. là. <rire> non, pour... <rire> <rire> On vient de perdre. Ouais, c'est ça. Alors, euh, écoutez, euh, je vous avais dit qu'MGM et Dimension s'étaient associés. Le film devait sortir euh, donc le 3 octobre. Eh bien, ça l'a été reporté ah, tiens, donc, pas, euh, il n'est pas marqué sur... Ah oui, c'est parce que là, je ne suis pas dans la bonne année. <rire> en tout cas, whatever. Il est reporté au 15 janvier 2005. Donc, euh, de quelques mois, question de remixer les deux compagnies, revoir le projet, s'assurer que Dimension est d'accord avec le projet de MGM et puis on lance tout ça. Donc, le 15 janvier 2005, nous aurons euh, Amityville, et non pas The Amityville Horror, ça va s'appeler simplement Amityville, une énième peut-être la dixième ou onzième version de cette chose-là. Bien sûr, il n'y a pas encore d'images, pas d'image, mais d'histoires. Il n'y
1: a pas d'acteur, pas de... Il y
0: a juste Michael Bay qui est producteur. Le scénariste, je pense qu'il a été engagé. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, le nom, mais je pense qu'il a été déjà engagé. De toute façon, c'est la même équipe que Texas Chainsaw Massacre, de Remake. Mais c'est vraiment basé sur le film de 1979. De Stuart R Roddenberg. Euh, donc, ça va vraiment être basé sur la, la, la famille Lutz, je crois. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment concernant Amityville. Donc, le, final, le 15 on... janvier
1: 2005,
0: ça va sortir avec en salle. cette finale. Voilà. Ha.
1: Bon, alors, euh, on retourne à euh, côté de la télévision. Ouais. Sachez, ceux d'entre vous qui sont des amateurs de la série Highlander, autant de la série télévisée que de la série de films, que le projet d'un cinquième film a maintenant pris le bord de la poubelle. <rire> ben, disons quand même, je dois avouer moi, que Endgame m'avait passablement qui? satisfait. Qui? Le quatrième Highlander, oh. oh, celui ouais. avec uh, Connor et l'autre. là. Ben, euh... Connor. Et Duncan,
2: Cloud, ouais,
1: C'était moyen. Quand tu vois les multiples incarnations de ce film-là, c'est ce qui est probablement le plus drôle, c'est à quel point il a été changé autant à partir de la version cinéma que la version qui est sortie en DVD. Je sais pas où vu la version DVD. Je pense qu'il y a trois ou quatre versions différentes qui existent de ce film C'est comme
0: Allender 3, c'est comme Allender 2. C'est
1: ridicule, c'est ça. Je comprends pas comment c'est... Le était bon, puis après ça, il aurait dû arrêter. mais enfin, c'est Hollywood, alors, c'est ça, le producteur euh, David Abramovitz a décidé de revenir sur... Euh, sa décision. Ben, pas sa décision, c'est plutôt qu'il revient euh, dans le milieu Highlander et reprendrait le, le flambeau. Alors, euh, lui, il préfère de son côté planifier une série télévisée, une mini-série de 4 heures. Alors, euh, on parle déjà... Euh, d'une sortie pour cette année, en 2004.
0: Oh boy, ça fait qu'on vient de voir le haut niveau d'intelligence que ça va avoir. Ah oui,
1: c'est officiel. Malgré que c'est un téléfilm, fait que la production est quand même moins longue que c'était un. qui vont peut-être prendre.
0: Mon Dieu, c'était quoi donc le cinquième film qu'il avait donné pour ce film-là Islander. J'ai le titre du film qu'il va faire au cinéma. Ils ont probablement pris le même scénario puis ils ont foutu ça à la télévision. Ça expliquerait euh, pourquoi il va sortir peut aussi. Peut-être, mais malgré mais... que
1: dans, dans la nouvelle, ici, il parle de, de même pas utiliser euh, <rire> Connor McLaren. Euh, pas Connor, mais... Duncan? Duncan. Dans, non, c'est Connor qui l'avait dans la série. Connor, il est mort. Non, oui, c'est Duncan. C'est Duncan. Duncan qui était dans la série. C'est Duncan. J'en perds des bouts, moi, là. Oh, c'est pas grave. Mais euh, c'est ça, il parle de même pas utiliser Connor dans... Duncan. Duncan. Ah, voilà. <rire> Ils ne veulent pas l'utiliser. Ils il pré il pré prévoient à utiliser un, un autre concept encore, puis ah. ils n'utiliseront même pas la comédienne qui avait été utilisée dans la série Islander. Ben, C'est ça, The Raven. Là.
2: Que, ils n'ont on pas on compris, compris encore, ça, encore que sinon. ça marche pas. Il ben, faut que ça mène au moins un élément connu qui a fait un, un certain ah. succès, Duncan. Oui. Ben, on eu cette
0: saison, ils, peuvent pas, ils vont faire un téléfilm, ils n'ont qu'à suivre avec Duncan. De toute façon, Islander de Raven, là, ça a duré 13 épisodes, même pas. Ah, oh, je chauffe. Ça a fait un peu de... Ils n'ont pas, même pas suivi la série
1: Islander, alors...
0: Euh, C'est de la The Raven, hein. Ouais. Bon, ok, en venant sur Cars, de pixel. Le euh... pixel, pixel de Pixar, <rire> <de Pxel>, ouais. <rire> Ben, C'est ça. Je vous disais donc qu'il y avait The Incredibles. Tout le monde a vu la bande-annonce au cinéma. Si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur Internet. Euh, vous avez juste aller sur le site officiel de The Incredibles ou de Pixar. Ils vont sortir en 2005, euh, probablement pour novembre-décembre 2005, un film qui va s'intituler Cars, euh, qui va être réalisé par le metteur en scène de Toy Story, John Lasseter. Et euh, qui va mettre en vedette, si on peut dire entre guillemets, va mettre les voix de ces, personnes, de ces acteurs et ces actrices-là en vedette, Richard Petty, Owen Nielsen, Bonnie Hunt. Mais ce que j'aime surtout, c'est Paul Newman, qui va donner sa voix au petit véhicule de course principal. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Paul Newman est propriétaire d'une compagnie de voitures, je pense c'est une Formula c'est dans formule là ou c'est Card? C'est Card, c'est dans lequel il vrai. En c'est
1: une formule quelconque. C'est
0: ça. Alors, Paul Newman qui euh, a accepté de donner sa voix. À 79 ans, c'est la première fois que Newman va donner sa voix à un film animation. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça me donne déjà le goût de voir ce film-là. Il euh, a -il
1: dit qu'il l'avait accepté parce qu'il y avait bien des sacs dedans. <rire> non, 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 ça c'est vrai, c'était
0: Slap Shot. C'était Slap Shot, c'est ça. Il euh, y en a un autre aussi qui va donner sa voix, c'est Dan Whitney. Euh, Puis ceux qui ne savent pas qui est euh, Richard Petit, ben, c'est une légende du NASCAR. C'est un pilote de NASCAR, donc qui lui aussi va donner sa voix pour le film. Donc on commence, euh, on pourrait dire, la pré-prod le 31 janvier prochain. Euh, D'ailleurs, non, excusez, on a commencé hier. La pré prod parce que c'est vrai, on est le 1er février aujourd'hui. Donc, on a commencé la pré prod de Cars hier euh, pour 2005. Donc euh...
2: c'est une idée, c'est quoi le storyboard de ça
0: ou... Non, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça, c'est typique de Pixar. Hein. Euh, The Incredibles, il n'y a rien qui est sorti jusqu'à ce qu'on voit la bande annonce au cinéma en allant voir Finding Mimo. Mm
1: -hmm. Il y avait gardé la ça main, secret. Il dit absolument rien. Non Exactement.
0: Plus, Et Cars, c'est la même chose. Cars, il ne absolument rien là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un rapport avec des voitures de course. C'est tout. Et c'est pour Noël 2005. Donc, on va le savoir quand on va sortir. Quand on va aller voir The Incredibles, on va voir la bande-annonce de, de, de Cars, c'est sûr et certain. C'est là qu'on va commencer à avoir l'information là-dessus. Pas avant. Ça, c'est Pixar. C'est typique d'eux autres. C'est ça qui fait le charme avec eux autres parce que tu sais jamais à quoi t'attendre et ils te surprennent tout le temps. Tu n'es jamais déçu. Il n'y a pas de chanson cute dedans. Il n'y a pas de chanson cute dedans. <rire> mais c'est pas vrai. Tu as toujours une chanson cute et dans le générique de la fin. Ouais, mais elle dérange pas pendant le film. <rire> non, ça, c'est ça.
1: <rire> chanson de Céline Dion pour finir le film. Là.
0: Ouais, 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 ouais
1: avec euh... un bateau qui couille, peut-être Oui. Alors. Quel Alors... être méchant
2: <rire> <rire> La violence à la radio. Ah. Ah.
1: Oui. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont euh, des, euh, des inconditionnels de Stephen King, euh, il y a encore une autre mini-série. Et celle-là, je ne peux pas vraiment dire que c'est une mini-série parce qu'on parle de 15 heures. C'est une série. Oui, ben, c'est une série, d'après moi, dans ma tête, quand on parle d'une série, une série, c'est continuel.
0: C'est continuel. Et, euh, et selon comment va fonctionner le... Moi, je peux te le dire parce que je n'ai... Tu lis pas ton journal, toi? Euh... Il <rire> C'est dans tout le journal, toutes les nouvelles. C'est que si le pilote fonctionne bien et que les codes d'écoute sont bons pour les 13 premiers épisodes, une deuxième saison sera reconfirmée. Ah, c'est bon. Donc, c'est une série en devenir... En devenir. Ben ouais, mais c'est comme le reste. Je veux dire, on signe une saison. Gad Galactica vient de signer six épisodes pour suivre le puis le le. le, le la mini série qu'on avait à la télévision sur sur Space euh, euh, en début d'année. Euh, donc. Euh oui, excuse-moi, je
1: t'ai Ça m'a permis de me mettre à jour, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui m'aurait échappé. OK. Euh, de toute façon, le, la série, bien sûr, étant donné qu'elle s'appelle Kingdom Hospital, ça se passe dans un hôpital où oui. il semble y avoir des personnages assez cocasses. Uh -huh. On parle ici d'une infirmière qui s'évanouit euh, dès qu'elle voit du sang. Alors, euh, elle ne doit pas être debout très, très souvent. Et un garde de sécurité aveugle, il voit loin. Et une, euh, paraplégique un une artiste paraplégique dont, euh, qui, qui a été guéri de façon totalement miraculeuse. Et ça, c'est des choses normales qui se passent dans cet hôpital-là. Et pourtant, quand tu commences à entendre des voix euh, d'une petite fille qui, 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 que personne ne voit, il n'y a, a personne qui se pose de questions. C'est parfaitement normal. Et après ça, tu vas
0: découvrir que c'est un hôpital qui a été construit sur un cimetière indien. C'est carrément ça. C'est comme l'amour
1: vient à la vie, peut-être. Ah, oh God. Oh, on aime euh, Stephen King. as tu d'autres nouvelles, cette semaine? Euh, non, parce qu'à part de ça, euh, Jake 2.0 en a parlé tantôt, ça, justement, avait... que c'était euh, dans la toilette. Ah, flush. Peut-être juste mentionner qu'on parle de ressortir une série, Dark Shadows. Mm. Ici, cependant, il ne parle pas si c'est un film ou une série. C'est une série, pour commencer, produite par WB. Mais,
0: euh, ils sont en préparation présentement. Là. Mais ouais, on sait qu'ils ont ça. commencé à y voir. Ils ont des comédiens, déjà, je pense, de Shadow. Pour ceux qui shadow. C'est une série, mon Dieu. Ça ressemble. C'est le All My Children du drame fantastique britannique. Oh, en faire avec un vampire qui Il y a quelques que années, là.
1: faut faire attention. Quelques années, fin 60, 60.
0: C'est que ce show-là, La saison, elle nulle part. Et à un moment donné, parce qu'il faut vous dire, c'est pas une saison en Il faut mettre ça clair. C'est comme All My Children. Ça dure pendant un an. Il n'y a pas de reprise. Ok, c'est live, c'est en studio, et à un moment donné, pour changer, pour amener quelque chose de différent, ils ont mis un vampire. Et là, ça l'a pogné. Et là, il a amené plein d'autres vampires, des vampires, des monstres, des démons, des Frankenstein, des ci, des ça. Il y avait plein d'affaires, et ça fait que c'est devenu une série qui a duré, je pense, 12 ans.
1: Ah, c'était très, très... long. Sans bien. arrêt. Oui, je moi
0: je me souviens d'en avoir vu quelques épisodes. Ouais. Ils ont hum. essayé de recommencer ça en 1991. Ça a été un flop. Ça n'a pas fonctionné. Les Américains ont essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. N'oubliez pas, c'était britannique. Britannique, c'est pas pareil. C'est pas le même type de scénarisation. C'est quelque chose de réfléchi, quelque chose où est-ce que quand on l'écoute, euh, il faut que tu lises entre les lignes quelqu'un qui aime pas lire entre les lignes puis qui aime bien s'asseoir puis pas réfléchir pendant un show, il aime il pas ça. Charme. Il écoute Charm, <rire> euh, mais oui il écoute la deuxième version de euh, Dark Shadows qui a pas fonctionné, qui était un flop monumental. Là ils va le réessayer de ramener Dark Shadows, mais ils veulent le ramener en télé encore. Donc ils n'ont pas après la première fois, ils vont probablement encore se péter la gueule la deuxième, mais c'est pas grave, laissons la chance au courant.
1: C'est ça, ils parlent pas en WB, ouais. Ouais, c'est ça, c'est
0: WB, ouais, euh, c'est ça. D'après moi, ils vont encore se péter la figure, mais c'est pas grave, faut leur donner la C'est comme si les Américains décidaient de faire une adaptation du prisonnier, ce serait assez atroce? Ben, ça peut, ben, ça s'en vient. Si on le, sort le temps, ils vont le faire. Avec
1: Arnold dans le rôle principal. Ouais, c'est ça. ça. <rire> euh,
0: pour les nouveautés, ben, comme ça fait deux semaines qu'on n'est pas là, on a regardé qu'est-ce qui est sorti, puis bon. C'est sûr et certain qu'il y a House of Dead, House of Dead Dead, le fabuleux navet House of Dead Dead qui est sorti basé sur le jeu vidéo. Euh, Star Trek 6 de Special Edition qui est sorti oui. en DVD également. Pas très cher d'ailleurs, 14,95. Tu vas être déçu, hein, Ed Wood, encore reporté, je pense, qu'il est porté au mois d'avril. Euh, porté pour la troisième fois. Oui. C'est ça. Euh, cette semaine, on va avoir plein of the a, le 35e, la 35e édition, le 35e anniversaire. Une oui, oui. édition de 35e anniversaire une belle édition, d'ailleurs. Oui, mais sauf que, j'ai acheté le coffre au complet avec toutes les films dedans, puis ça fait pareil. C'est exactement pratiquement toute la même chose que tu dessus. Mm -hmm. Red Dwarf, la saison 3 et la saison 4 euh, qui vont être disponibles également. Euh, donc, encore du bon, euh, du bon stock euh, à se mettre sous les
1: dents. Cette semaine,
0: Angel, saison 3, c'est la semaine prochaine? Angel, le 10 février, saison 3. Alors, c'est ça. Et au cinéma, bien bien sûr, on est à Québec. J'adore vivre dans un petit village maudit. Mais on n'est pas capable d'avoir des maudits films qui ont du bon sens. Alors, on, avait, on était supposé avant Ginger Snaps 2, niche Et bien sûr, même si c'est un film qui est fait au Québec, c'est un film anglophone qui est tourné à Montréal mais on s'en les fait passer une vite parce qu'il n'est pas sorti au cinéma est-ce qu'il va sortir la semaine prochaine parce que les gens vont aller crier dans les cinémas pour dire quand est-ce qu'il aboutit ici moi je sais que le premier qui s'appelle en français Entre Sœurs je l'ai adoré c'est un super de bon film de loup-garou euh, si tu l'as pas vu à voir moi j'ai acheté le DVD parce que j'ai trop trippé quand j'ai vu le film la première fois, je me suis acheté, ça valait la peine. C'est vraiment génial. Vraiment une autre facette du loup-garou, mais euh, assez brutal aussi, là. Du gore, comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, ça vaut vraiment la peine de, de voir ça. fait que je suis bien, ben, ben déçu qu'au Québec, alors qu'on n'a pas de film qui sort au cinéma, ça aurait été le bon moment de sortir. Ben, on le sortira pas. Puis euh, peut-être la semaine prochaine, peut-être qu'on ne l'aura pas, puis on va falloir attendre au mois d'avril de l'avoir en DVD. Qui,
1: Enfin, tant qu'on a le DVD.
0: C'est des longues nouvelles, des longs anniversaires parce que ça faisait deux semaines qu'on n'était pas en ondes. Mais, euh, on a deux semaines d'anniversaire à dire sauf que, regarde, en baissant, hein, hey,
2: <rire> on va faire ça. T'as pas tous ces paquets-là pour les anniversaires. Ah hein, oh, oui, j'ai dit une page. Oui. Quand aussi. <rire> ok, alors, non, non, j'ai juste une page. Euh, donc, le 19
0: janvier dernier, Richard Lester, le réalisateur de Superman 2 et 3, avait fêté ses 72 ans. Et euh, l'acteur David Patrick Kelly, qui on avait vu, bien sûr, dans Twin Peaks. qui ah, faisait. Corbeau dans le corbeau également, a fêté ses 52 ans. Le 20 janvier, euh, Lorenzo Lamas, donc ce fameux acteur de
1: l'inventaire. Avec oui. une performance merveilleuse dans le film Grease, d'ailleurs.
0: Oui, d'ailleurs, quelqu'un il a commencé sa carrière. Uh -huh. euh, il a fêté ses, ses 46 ans. David Lynch, qui nous a donné Twin Peaks et Dune, a fêté ses 58 ans. Et l'actrice Patricia Neal, qui est Patricia Neal, « The Day the Earth stood Ah, bien sûr. Elle a fêté ses 78 ans. Le 21 janvier, bien il y a juste Gina Davis, qui on avait vu, bien sûr, dans « Beetlejuice Juice », qui a fêté ses 48 ans.
1: Oui, qui est sur le point d'accoucher, d'ailleurs. De ju
0: ben, oh, Je pense qu'elle a eu des jumeaux. Elle ou avant va avoir eu, des jumeaux. Mais ça, si des ouais, ça, elle avait des avantages. c'est ça. pas eu, elle est sur le bord. Euh, 22 janvier, bien sûr, Mademoiselle Exorciste elle-même, Linda Blair, euh, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans le film, cet exercice par soi-même, 45 ans, euh, Olivia Dabo, qui avait commencé sa carrière dans *Conan the Destroyer*, euh, elle a fêté ses 37 ans. Euh, John Hurt. Que tout le monde va se rappeler pour être la première
1: victime des aliens. Alors, euh, lui a fêté ses 64 la ans. C'est personne à avoir été victime deux fois du même Alien. <rire> oui, en plus, c'est ceux qui ont a... vu C'est ça, dans Spacebar, oh, c'est oui,
0: lui, lui qui se fait, fait avoir non, pas, <rire> Et
1: euh,
0: bien sûr, euh, le 22 janvier, euh, bien Diane Lane, qu'on avait vu dans Judge Dredd, qui faisait Judge Hershey. Bien sûr, ça n'allait certainement pas avec la bande au chocolat. Tu l'as le film Judge Dreadful. <rire> Judge Dredd, elle a fêté ses 39 ans. Le 23 janvier, Richard D. Dean Anderson, bien sûr, qui joue le personnage de Jack O'Neill dans Stargate SG-1 a fêté ses 54 ans. MacGyver. Ouais, Et euh, Rector Howard, qui, bien sûr, moi, j'ai connu avec The Hitcher. Euh, dans Blade Runner dans Blade Runner également a fêté ses 60 ans Ernest Borgnine qui euh, faisait Kabi dans Escape from New York il est encore vivant il est encore, il est encore vivant 87 ans 8 off euh, le 24 janvier donc la même journée Nastasia Kinski qui on avait vu dans Cat People a fêté ses 45 ans Stéphanie Romanov qui faisait bien sûr Lila Morgan dans euh, Angel qui maintenant est décédée dans le, est sûr, dans la série pendant la vraie vie a fêté ses 35 ans le 25 janvier, Toby Hooper, le réalisateur, et je suis certain qu'il n'y a rien à voir avec ce film-là, de Poltergeist, je suis certain qu'il a été foutu à la porte après la première journée, ce gars-là, ça se peut pas qu'il réalise un chef-d'oeuvre de même. Euh, bien sûr, il a fait Texas Chainsaw Massacre 1 et 2, on parle des vieilles versions, et Life Force, euh, lui a fêté ses 61 ans. Dean Jones, l'acteur qu'on connaît beaucoup pour son personnage de Jim Douglas dans The Love Bug, euh, a fêté ses 73 ans. Mia Kirchner, euh, qu'on avait vu dans la série Wolf Lake, elle a fêté ses 28 ans. Euh, le 26 de janvier, donc, Hélène DeGeneres qui a donné bien sûr sa voix à Dory dans Finding Nemo, a fêté ses 46 ans. Scott Glenn, qu'on avait vu dans euh, The Right Stuff, et oui, aussi oui. qu'on avait vu dans euh, Silence of the Lamb, euh, a fêté ses
1: 63 ans. Ed Harris dans Silence of the Lamb. Non, Land. Scott Glenn. Scott Glenn, OK, wow. T'étais où ouh, avec Ed Harris, ouh, ouais, toi, là? Ouais, là? Hein? Non? non, je sais pas pourquoi j'ai euh, mélangé <rire> les deux, là. On oublie ça. On laisse
0: faire des fantasses, s'il vous plaît. On, on, continue. on va continuer. Oui, alors, euh, Paul Newman, dont on parlait tantôt, euh, <rire> il va fêter ses, ben, a fêté ses 79 ans, lui, le 26 janvier dernier. Lui qui avait joué dans le film Quintet. Euh, je, dans les années 80, début des années 80, fin des années 70, ce film-là. Euh, le musicien, Ken, le compositeur Ken Thorne, qui avait fait la trame sonore de Superman 2 et 3, lui a fait 80 ans. 27 janvier, donc, James Cromwell, que tout le monde connaît, on a vu plusieurs fois, là, euh, euh, notamment dans le film Space Cowboys, a fait ses 64 ans. Euh, Alan Cumming, qu'on a vu dans Nightcrawler, dans X-Men 2, et qui est confirmé pour le troisième. Et qu'on a vu, si je me trompe pas, dans Spy Kids 2 et
1: 3 aussi... Euh qu'on a connu sous le, dans le rôle de Boris dans GoldenEye aussi.
0: Dans GoldenEye, donc a fêté ses 39 ans. Bridget Fonda, qu'on avait vu dans Lake Placid, a fêté ses 40 ans. Euh, on peut-tu dire le scénariste ou l'auteur, Frank Miller?
1: Euh, Frank Miller c'est un dessinateur ouais,
0: écrivain c'est ça lui qui avait, nous avait donné The Dark Knight puis Dark Knight oui, Returns et tout ça lui a fêté ses 47 ans et bien sûr euh, Mimi Rogers qu'on avait vu dans Ginger Snaps qui faisait la mère a fêté ses 48 ans euh, d'ailleurs euh, en passant pour ceux qui euh, connaissent Ginger Snaps, euh, Mimi Rogers n'est pas dans le deuxième puisque euh, l'actrice principale euh, qui est dans le deuxième film est dans un euh, dans un hôpital donc elle est toute seule c'est la seule actrice avec pas les deux sortes sorte reviennent, mais la deuxième sœur revient en, en flashback, en quelque sorte. Elle revient pas à travers le, la vie normale de ces personnages-là. Le 28 janvier, Frank Darabond, le scénariste de Indiana Jones qui vient de finir le quatrième, Indiana Jones 4 et qui nous a donné aussi The Green Miles a fêté ses 45 ans l'actrice Harley Jane Kozak qui jouait dans Arachnophobia donc jouait bien sûr la conjointe de mon dieu comment s'appelait l'acteur qui jouait là-dedans
1: Julian Sands
0: non non euh, non. Goodman je, non elle jouait la, le, le, la conjointe de, de l'acteur principal euh, oh, Jeff, Jeff Daniels, Daniels. <rire> excusez-moi ah, a fêté ses 47 ans Elijah Wood, donc notre Frodo national, euh, a fêté ses 23 ans. Le 29 janvier, donc, Graham, ce qu'on avait vu dans Twin Peaks euh, et qu'on a vu aussi dans From Hell.
1: Lost in, bon, bon, in Space. Bon, bon, et
0: Lost Space, le film, 34 ans. Euh, Catherine Ross, euh, Final Countdown. Et Mars, le DVD sort par Blue Underground. C'est confirmé. Amazon.com euh, l'ont confirmé. On le va voir
1: finalement Nimitz retour vers l'enfer au Canada. Oui, français-anglais. Version 2 disque, Ah, c'est Oui, version 2 disque et version 1 disque
0: Donc wow, ça risque d'être vachement intéressant Donc elle, Catherine Ross a fêté ses 64 Catherine ans Catherine Ross,
1: c'était pas elle qui était dans euh, l'affaire avec les euh, les, les d'oeil Stafford, Stafford Wives également, oui ah, Tom Selleck,
0: qui devait être le Indiana Jones original eh bien, Et qui avait joué aussi dans Runaway A fêté ses 59 ans Et bien sûr, l'acteur Mark Singer, qui était Mike Donovan dans la série V A fêté ses 56 ans le 30 janvier, trois anniversaires à souligner, celui de Michael Anderson, le réalisateur de Logan's Run et de Orca, qui a fêté 84 ans. Christian Bale, le futur Batman, et qu'on avait vu aussi dans American Psycho, a fêté ses 30 ans. Et Gene Hackman, le Lex Luthor national, bien sûr, quand on va parler Superman et qu'on parle de Lex Luthor, on ne peut que se rappeler que de Gene Hackman, lui a fêté ses 74 ans. 31 janvier, Mimi euh, Driver, pardon, qu'on avait vu dans GoldenEye, a fêté ses 34 ans. Le musicien Philip Glass, qui a fait la musique de Candyman 1 et 2, euh, a fêté ses 57 ans. Kelly Lynch, qu'on avait vu dans Virtuosity, a fêté ses 45 ans. Et Susanna Pletchett, qu'on avait vu dans The Birds, c'est elle qui jouait le personnage de Annie Hayworth, eh bien, elle a fêté ses 57 ans. Et aujourd'hui... Bibi Besh, qu'on avait vu dans Tremors, c'est elle qui faisait la mère de famille, a fêté ses 62 ans. Sherilyn Fenn, qui faisait Audrey, Audrey Horn, pardon, dans Twin Peaks, a fêté ses 39 ans, euh, ou plutôt fête ses 39 ans, pardon. Terry Jones, Monsieur Eric le Viking lui-même, le réalisateur, euh, a, fêté, a fêté ses 62 ans. Et finalement, pour finir sans beauté, Bill Mommy qui faisait, bien sûr, Lenire dans Babylon 5 et qui faisait, euh, M. Will Robinson dans la vieille série Lost in Space, a fêté ses 50 ans. De retour sur les ondes de cimi 1037 et de Fantastica, l'émission radio. Et on est en présence, ou plutôt, on est en compagnie, excusez, de Martin de la boutique TPM. Bonjour, Christophe. Bonjour, M. Martin. Comment ça va? Ça va bien, toi?
3: Ça va aller.
0: Oui, ben bon, j'espère, j'espère, <rire> j'espère. Alors, pour rappeler, pour les gens, TPM, c'est une boutique qui, hein, justement, la figurine de collection des comic books. Euh, et ça, ben on en a deux boutiques à Québec. On en a une à Fleur-de-Lys et on en a une
3: autre à Sainte-Foy,
0: à côté de l'Université
3: Laval. Tous ce qui viennent toujours ouvrir un nouveau métro. Oui. Le cinéma, le clap qui est tout euh, à l'intérieur. Ben oui, effectivement. Il y a eu des réparations depuis quasiment un an dedans. Ça va
0: faire du bon changement. Oui, j'en doute pas. Mais oh, on oui. voit que ça va attirer du monde, on l'espère. Oui. Quoi de neuf cette semaine?
3: Quoi de neuf cette semaine, mmh. euh, le nouveau Previews est rentré. Magadon Comme à chaque fois que oh. je viens faire mon émission ici. Ouais, sauf quand on décide de te reporter. Oui, sauf dans ces situations-là, mais bon, ça arrive, on dit avec ça. Alors, euh, du côté des figurines euh, notable à mentionner dans ce qui est annoncé dans le Previews, le Freddy Krueger de 18 pouces mmh. avec son. Donc, c'est... fait par la compagnie
0: NECA, je crois
3: faite par la même compagnie qui va sortir le Jason ça, pas, avec sonore et tout il va sortir en mai par contre même si c'est un preview de, de, de février qui sort des choses en avril il va sortir un mois mm -hmm. plus tard il nous l'annonce tout de suite ça mm -hmm. va être tourné autour d'une 55$ j'ai ma l'impression 50-55$ peut-être un petit peu moins cher après, après Jason. Oh, okay. que Jason on dirait que le taux de change euh, améliore les choses je sais pas trop mais il va coûter un petit peu moins cher bon super c'est une bonne chose, oui. oui. Euh, D'ailleurs,
0: euh, si je peux me permettre, j'ai vu sur Internet que l'ensemble le, 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 de deux figurines de Freddy versus Jason, mm -hmm. qui devait sortir au mois de janvier, est
3: reporté fin février, mi-mars. Je vais vous demander honnêtement, sur bien des figurines, bien des accessoires qui sont en preview, c'est souvent reporté, puis mm -hmm. même des bandes dessinées qui sont souvent reportées. Alors Pour moi, c'est même plus quelque chose que je prends la peine de, de, de me soucier de ça va être reporté au remis non c'est bon de le savoir mais c'est bon de savoir qu'on sait si les gens me posent la question je ne capable de répondre parce que souvent on me demande c'est de sortir quand c'est supposé sortir il y a deux mois je' j'ai pas de nouvelles mm. c'est souvent le cas pour certains problèmes puis même quand j'appelle mon fournisseur pour lui demander des fois lui-même n'a pas la réponse puis il demande plus haut puis à ce là pas on pas sur internet on a la réponse <rire> ça n'a que <'arrive rire> des fois sur internet on peut tout trouver dans la même page du preview à page 402 Ghostbuster, mm. le gros bonhomme de marshmallow, de 15 pouces.
0: Ils l'ont fait pour que ça aille avec les figurines de la série. Il est-tu mangeable Non, il n'est pas, pas mangeable. Il est mais... comme
3: dans l'original, il n'est pas mangeable. <rire> mais pour une figurine de 15 pouces, c'est tu, du, une roto figure. Je sais pas c'est quoi une roto figure. Je sais pas moi non plus. En tout cas, 12 piastres US. C'est pas cher. C'est pas cher pour une non. figurine de 15 pouces. Ça, vraiment... c'est NECA
0: aussi qui fait cette série-là, je crois. Hein. C'est la série Ghostbusters de NECA. Euh, D'ailleurs, la première, c'est la première série, la première ligne, ça. Il va avoir d'autres qui vont ils sortir. Vont avoir euh... -là,
3: ils vont sortir aussi, justement, la, la série 1 d'Action Figure. C'est ça. Qui va avoir les deux Terror Dogs, qui va avoir euh, Slimer, mm -hmm. et Gozer, qui se posait là aussi avec une. Euh, Peut-être alternative et des mains lightning, des okay. mains d'électricité. Qui était Gozer? C'était-tu... Euh, C'était-tu... Euh,
0: Gozer,
1: c'était pas la... C'était-tu Weaver ou c'était... me semble que c'est le, le monstre final. Là, le... Donc c'était ça, c'était les Terror Dogs. Non, 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 non. Tu te, rappelles, tu te rappelles pas à la fin du film, il y a, il y a une femme oh, qui apparaît. Ah, femme,
0: mais oui, oui j'avais oublié, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est elle.
3: Je pense que oui. OK. Donc ça va être la première série qui va sortir de Ghostbusters basé sur le film en mai 2004 même chose aussi pour euh, le, le Marshmallow
0: d'ailleurs ils ont commencé à dire aux gens que de ne pas s'impatienter pour euh, euh, Egan et puis toute l'équipe des de Ghostbusters qu parce que dans la série 2 ils sortent euh, au complet mais c'est parce qu'ils voulaient pas les sortir tout de suite en partant ils voulaient euh, Aller chercher les amateurs en sortant les bébites, puis après ça, tu mm -hmm. sais vous avez plus le choix maintenant d'acheter les, les Ghostbusters, parce qu'ils avaient juste mis les
3: Ghostbusters. Ça le principaux ça, c'est le personnage principal, ça, finira, pas, les ça. Pas ça. Pas été acheter le reste. Ben, il n'y aurait pas, pas Seimer, nécessairement, c'est ça, mais, mais, mais il n'y aurait mais
0: probablement mais... pas acheté la série, parce que comme tel, les Ghostbusters, on s'en fout. Quand on achète des figurines, c'est quoi qui nous intéressent parce que c'est des bébites, ça fait que c'est le fun, ça fait un look intéressant à regarder, plus qu'un être humain, là, je m'excuse, mais les moviméniacs, c'est plus intéressant à regarder, c'est les les c'est les Aliens, c'est ça, c'est pas plus Plasken, c'est pas Candyman, il est intéressant, mais je vous c'est quand même le visage d'homme, donc c'est pas comme si c'était une bébête avec
3: un beau. Euh... C'était aussi des figurines les, les moins populaires euh, dans les lots. Ben
0: c'est sûr c'est ouais. pour celles qui restent avant.
3: Sauf mon homme, qui un personnage féminin dans, dans les sports, on dirait qu'il part toujours. il part les premiers. Movie Dark on dirait qu'il part toujours plus vite que les Ou, autres. Ou euh, les, les
0: monsters avec le Wizard of Oz. oui aussi oh, c'est la même chose. Je suis certain que Dorothy peut se le faire demander plusieurs fois.
3: Oui, oui, une coupe <rire> de fois en effet, oui. <rire> Une dernière chose que j'ai remarqué notable dans le previews des Thunderbirds, oui. qui re retournent à l'écran cet été, ils vont ressortir, euh, présentement on n'a que des véhicules, et euh, le Tracy Island Playset est annoncé, donc euh, le, le 11 pouces Deluxe Rescue Craft, le 6 pouces Rescue Craft, le Rescue Craft 5-pack qui sont annoncés. Et probablement qu'avec les mois qui vont suivre, ils vont annoncer d'autres choses. Je suis sûr que les personnages vont suivre les autres aussi. Je
0: t'écoute depuis tantôt, mais y'a-t-il des numéros, là, genre euh, Rescue Craft 1, Rescue Craft 2, puis Rescue Craft
3: 3, euh, Rescue oh, Craft ou Strike Pack okay, peut-être
1: on... dans le 5-pack. Ouais, on si va en avoir, ou ou... Oh, ouais. avoir 5 dedans. <rire> Donc il ne pas de dimension non plus pour ce qui est des véhicules.
3: Euh, 11 pouces, 6 pouces. Pour 11 pouces pour le Deluxe. Mm. Euh, 6 pouces pour uh, Rescue Craft. Le Rescue Craft uh, 5-pack. Il n'en parle pas de, de dimension. Oui. Le PlayStation 7.
0: Ils vont y aller avec la grandeur plus. des films, je suppose. C'est-à-dire si le plus grand va être à la, la, la grandeur maximale,
3: puis parce vont diminuer selon la Probablement croissance.
1: L'argent oui. ouais. numéro 2 de 11 pouces, c'est pas super ben, Ouais.
3: Hein. ouais. Hum. Donc, en gros, du côté des figurines... Oui, c'est pas... tranquille. Hein? C'est assez tranquille euh, hum. du côté des figurines. C'est sûr qu'il y a toujours des, des, des bus de GI Joe de Transformers, mais les 300 ne sont pas disponibles au, au Canada. Donc, ça, ça fait peut être. les mini pour ceux qui aiment les mini Mates, The Lord of the Rings. Les mini pour ceux qui savent pas c'est quoi un on dirait tout simplement des personnages légaux. Ouais, c'est ça. Donc, ils en ont sorti sur Kiss, ils en ont sorti sur Osborne, Zan ils ont sorti sur Seigneur des Anneaux Zanow 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 présentement. Zanow. Zanow. Ici, oui. Beaucoup sur Marvel, beaucoup sur DC ou ont sorti mais Freddy,
0: mais... Jason, Leatherface, comme ça aussi. Ils
3: ont tout passé. Pinion,
0: Predator, qui ont régulièrement une série là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'ils ont annoncé la série 2 de Ah, fait
1: peut faire des combos Wolverine, Freddy Krueger. Ben oui, tu
0: peux. Oui, oui c'est tu Mais c'est parce que le qui avec les griffes à Freddy, c'est que c'est comme un bloc Lego. Hein, c'est c'est vraiment. Les griffes, ils sortent pas du petit bois en plastique, malheureusement. Ils sont dessinés dessus, là, tu sais.
3: Ils ont même fait, je le vois ici dans le preview, un mini-made de Star Trek Tribble Kirk 2003, convention exclusive mini-made. Oh,
0: c'est cute! <rire> ouais, non. OK, comic book, maintenant!
3: Euh, du côté des comics. Euh... Dark Horse, c'est rare que j'ai à parler de la compagnie quand ils vont sortir quelque chose. It's qu about time. À, oui, c'est à peu près temps, parce qu'à part Star Wars, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose ouais. qui réussit euh, à être populaire comme série. Bon, il y a Conan qui vont sortir, et ils vont faire une mini-série de 4 numéros de She, qui est une euh, asiatique maître des arts martiaux, j'en sais pas plus, j'ai jamais lu, par l'écrivain et le dessinateur euh, qui a fait que populariser la série, Bill Tucci. Donc, c'est lui-même qui va reprendre la série dans, euh, dans, euh, pour quatre numéros ou du moins. Peut-être que ça va être continué plus longtemps si jamais c'est populaire ou quoi que ce soit. C'est les fans a, après ça. Donc, c'est eux, eux autres qui ont maintenant la franchise. C'est eux autres qui ont maintenant sa la sa franchise. C'était qu a... qu Crusade qui avait ça avant. C'est Crusade, d'ailleurs, mmh. sur les figurines d'HeroClicks, uh, Indie et d'HeroClicks. Uh, she faisait partie de cette, uh, cette lignée-là de, de produits.
0: Euh, si je peux me permettre, peut-être je vais peut-être devancer tes choses. Je ne sais pas. Je prends une chance. Oui, J'ai vu sur Internet qu'ils vont sortir des comic books de Evil Dead et de Night of the Living Dead.
3: Moi, je n'ai pas une nouvelle là-dessus. Tu n'as là pas de nouvelle là-dessus? Moi, ça sort fin mars, début avril. Fin mars, début avril, ça aurait dû déjà passer dans le preview aux autres franchises. Ok,
0: parties. je t'enverrai ce que j'ai comme info là-dessus, parce que euh, moi, c'est ça, ça m'intéresse. Je suis un amateur des deux, des deux franchises. Tu t'appelles-tu du nom de la compagnie qui dit
3: ça? Non, c'est ça, c'est ça. C'est dans... le plus important.
0: Dans le preview, ils sont listés ouais. par
3: ordre alphabétique. Et puis, je t'enverrai
0: ça, pour on en reparlera oui. la, le on mois prochain avec
3: les gens. Donc, oui, ça va être quelque chose à vérifier aussi. Du côté des DC Comics. Superman, ça commence au mois d'avril, Jim Lee, Brian Azarello qui vont commencer à revamper Superman pour 12 numéros. Si ça fait comme Batman, manquez pas votre chance de rembourser le premier numéro de Superman 204. Parce que si ça fait comme le Batman 608, ça va prendre la valeur exponentielle si la série beaucoup. Même si on en commande beaucoup, même si... Ça semble être... Euh, on se prépare d'avance. Les mini-séries va va Ring The End, on a prévu le coup, on ne le plus. Puis c'est le, le cas, pour ça va être le cas aussi pour la même chose. Superman, Batman, avec euh, des, des, la, mini la série, ça a été aussi très populaire. Ça part, ça part, ça part. Ça va prendre la valeur, ça va être recherché. Donc, attendez pas une quatrième impression pour passer votre commande pour l'avoir. Ça va, ça voudra plus grand-chose en tout cas. Mais pour les lecteurs, ça va être ça, mais... Ça va être à suivre cette série là.
1: Ou sinon ce sera le trade paperback dans un
3: an. Ce sera le trade paperback, mais même Batman, Hush, c'est deux trade paperback hardcover qui ont sorti. Hey, Donc c'est euh, assez dispendu du. 40 deux albums de 40$. Oui, okay. mais bon. Juste acheter 608, première impression. C'est quasiment le prix d'un hardcover. C'est un peu exagéré, mais..
1: Pas loin. Non, ben, remarque. Pas loin. J'ai déjà connu ça, des, euh, des montées spectaculaires comme ça,
3: Origine, le premier numéro de l'origine, justement, de Wolverine, vaut ça 40 présentement. Ben, oui. Alors Donc, euh, c'est. Manquez pas votre chance. Passez au magasin, passez votre commande. C'est sûr que je vais ajuster. C'est sûr que je vais en commander, mais. Je vais. Oui. Je voudrais pas que les auditeurs manquent leur chance, parce que. Soit collection bien Ça va être plus fort que la mort de Superman il y a 10 ans. A 10 ans. Ça risque d'être plus fort que ça oui. Ça va être euh... Là, les gens ont vu ce que ça a fait sur Batman, ils se sont préparés d'avance. Les, les, les ils vont probablement en imprimer plus aussi. Parce que DC n'est pas une compagnie comme Image ou Top Cow. Bon, peut-être qu'ils sont moins comme ça aujourd'hui, mais à l'origine, ils faisaient exprès pour sortir un 10 000 numéros, sachant qu'il y avait 40 000 personnes qui en voulaient, pour faire des deuxièmes, troisième impressions, des Chromium Cover, puis quitte la gamique, là. Pour faire plus de cash, mais bon. DC doit avoir prévu le coup, puis assez de satisfaire sa clientèle autant que possible. C'est pas pour rien qu'il y a eu quatre impressions à Teen Titans 1, qu'il y a eu trois, quatre, cinq couvertures aussi à Batman 619 pour finir, finaliser l'histoire ça va faire la même chose sur Superman puis il ne s'arrête pas là sur Superman toutes les autres séries de Superman aussi sont en train de subir des changements pour essayer de remettre Superman en avant-plan c'est quand même le personnage le plus puissant de l'univers de DC puis s'il n'est pas capable d'être le plus populaire et le meilleur vendeur ça augure mal habituellement bon, ça puis Batman c'est quand même les, ça. les deux principaux c'est les deux principaux puis il devrait être dans les meilleurs vendeurs et non pas euh, d'autres séries ou quoi que ce soit qui... même s'ils sont bonnes ça devrait pas prendre, euh, prendre la vedette
1: parce que quand tu regardes la liste des, des meilleurs vendeurs dans le preview, justement, euh, juste dans les 40 premiers, tu as quoi Tu as peut-être 5 ou 6 titres d'ici puis tout le reste,
3: c'est quasiment tout du Marvel. Le reste, c'est quasiment tout du Marvel, habituellement ouais. D'ailleurs, je l'ai ici le listing du, euh, des, des ventes d'il y a 2 3 mois. Je vais essayer de trouver si je l'avais. Marvel est en fait la majoritaire. d'ici les... le premier titre, c'est en 7ème position avec Batman 621, puis GLA tombe 18 e euh, Team Titans c'est 14e, puis après ça on descend avec Outsiders, on parle on même pas encore un titre de Superman dans ça. Euh, GSA, de chez Society of America, qui, qui est euh, 29e, puis on descend après ça tranquillement, où ça vient plus régulièrement toutes les deux, trois positions, mais dans, dans le top 30 je dirais c'est du Marvel avec 4-5 d'ici au travers. C'est dément mais c'est en train de s'améliorer donc tous les titres de Superman devrait rentrer un peu en haut aussi puis tout ça. Oh, fait on va
1: commencer à se préparer une, à une descente de Marvel
3: oui et non Marvel essaie quand même de tenir son, son bout mais oui je l'ai dit 2004 ça va être probablement l'année DC Comics avec euh, Secret Identity qui va, se qui va sortir cet été d'ailleurs sous Superman une mini-série de quatre numéros qui, est en, qui vient de commencer euh, Secret Identity un jeune garçon typique de, du Texas qui s'appelle Clark Kent mm. Ah, on trouvait ça drôle de l'africain, pis qu'il toujours au paquet de jouets de superman il est tanné il l'aime pas superman il en a rien à foutre Puis un moment donné il vole il s'en va l'air. et lui même il capote et c'est quoi maintenant, tu me suis adopté Mais discrètement là, il... toute sa toute psychologie de ce jeune là c'est un numéro euh, du début à la fin pas de pub de la grosse grosseur de GL Avengers vaut au même prix aussi oui, c'est un peu cher, mais je trouve que ça vaut la peine pour une bonne histoire écrite. C'est Kurt Busiek qui l'écrit. Oh, Et Kurt Busiek, c'est, bon, on sait que c'est un bon écrivain. C'est de quoi que je recommande aux gens. Il m'en reste encore au magasin parce que le premier numéro est déjà sorti. Du côté d'Image Comic, la seule chose notable à mentionner, Darkness vs Hulk, oh, un combat, à savoir qui est le plus fort, qui va être le meilleur. Apparemment, je connais pas beaucoup de Darkness, je sais pas si ça, Guetant, ça te dit fois plus. En tout. Moi, Image, c'est vraiment. Si, si je connais
1: pas d'ici, Image c'est encore le petit c'est encore son petit frère bâtard encore plus.
3: On m'a dit que Darkness était capable de traverser n'importe quelle chair humaine pour blesser ses adversaires, donc la grande résistance de Hulk ne servirait peut-être à rien contre Darkness, parce que le Darkness est capable d'encaisser des coups que Hulk va être capable de donner. J'en ai aucune idée. Ce serait à, à voir et à regarder Qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là Autre chose côté de DC Wanted C'est une mini-série de 6 numéros C'est un monde où ce que les super-héros ont été Annihilés par les super-vilains C'est Mark Miller qui écrit C'est... Je dirais tout simplement génial Un jeune homme qui sa vie. C'est un loser le gars, on ne s'en cachera pas Il est un loser, sa blonde le trompe depuis Avec son meilleur ami il sait, mais il fout plus ou moins rien. Puis bon, dans un job où ce qui se fait chier dessus à tour de bras. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente. Il ben, a dit, ton père est mort. Je sais pas, je ne pose qui mon père. On t'invite à venir prendre sa place dans notre organisation qui est organisée de super vilains. Eh hey, mon Dieu, un loser chez les super vilains. Oui! Euh, ah! le deux, les, les deux premiers numéros sont déjà sortis. Mais c'est de quoi spécial. C'est du coup, donc... Euh, c'est du côté de l'image bon ben hein. tout est toujours tout permis dans une certaine façon donc on voit les choses telles que ça devrait être c'est cru des fois je trouve que l'histoire est bonne je trouve que ça s'enligne vers quelque chose de bien il reste quatre numéros à sortir donc si euh, les gens sont intéressés des fois par les bonnes histoires ça va être de quoi regarder aussi on s'en va du côté de Marvel Marvel qui ont fait des changements ce, ce mois-ci tout, ou à peu près tout, s'en va sur Marvel Knight. Marvel est donc en train de se diviser. Quoi, Marvel hein. Les Marvel Knights, c'est le côté plus... un petit peu plus dark des personnages qui ont déjà. Punisher est entre autres quelqu'un de, de, qui était qui était dans Marvel Knight et même était rendu d'une catégorie plus haute dans Max Comics. Justement, Marvel se sépare en Max Comics, Marvel Knight et bon les, les séries Spider-Man. Donc bon, c'est des les, sous-franchises. C'est sous-franchises ah, okay, de ouais. Marvel que tout le monde qui se cache pas que tient, or, de, de Marvel
1: Knight c'était Daredevil Electro Punisher euh, Black Panther je crois qu était Black Panther dans était dans Marvel
3: Knight Captain America, Captain America est dans ça il y a Wolverine
1: qui s'en va Wolverine,
3: Wolverine qui change va. ce mois-ci de il quitte la batch X-Men pour s'en aller du côté de Marvel Knight donc peut-être s'attendre à Wolverine un petit peu plus un petit, peu plus, un petit peu moins rose quoique c'était déjà un peu comme ça même si ça faisait partie des titres de Marvel puis euh, ils ont aussi la, la catégorie qui a commencé le, mm. le mois dernier de Marvel Age qui est pour toute catégorie d'âge ils ont présentement juste Fantastic Four qui commence dans le Superview aussi puis ils continuent avec Spider-Man puis probablement qu'à chaque mois ils vont peut-être en ajouter quelques-uns pour toute catégorie d'âge du côté de DC ils n'ont pas besoin de faire ça mm.
1: C'est vraiment des stands publicitaires chez Marvel. On essaie un paquet d'affaires.
3: On s'en va de tout bas. On s'en va de tout côté. Joins les rangs de Marvel Knight, Spider-Man, une série de Spider-Man seulement Marvel Knight, comme ils ont fait avec Fantastic Four aussi. Donc, voir des personnages connus d'une façon plus sombre un peu. Voir Val Rings, Hulk est rendu dans ça aussi. Puis Ecstatics, que je comprends. Bon, la série semble avoir ses suivants. Personnellement, c'est pas une série qui m'attire, mais ça en va du côté de Marvel Knight aussi. Moi,
1: je te dirais, Ecstatic, là, dès que j'ai vu qu'il y avait une patate à deux bras, puis euh, deux yeux là-dedans, j'ai fait « Ouais, je pense que c'est pour toi ». Puis
3: ailleurs, dans Ecstatic, ça va être 5 euh, numéros, Ecstatic, contre Avengers. Ah. Puis je pense que c'est lui qui se tape contre c'est la patate, justement.
1: Ah, oh oui. <rire>
3: OK. <rire> OK. Donc, euh... On oublie ça. On oublie ça. Mais bon, ça va de côté de Marvel Knight. Du côté de Max Comics, c'est là qui est, qu est la série Supreme Power qui a maintenant Punisher, dont le film qui va sortir au mois d'avril. Enfin, Garth Ennis peut avoir la liberté d'écrire comme qu'il veut. Garth Ennis qui avait travaillé sur Preacher, du DC Vertigo, qui était une des meilleures séries vendeurs. Et le numéro 1, justement, a été pendant longtemps un numéro très recherché. Parce que personne, tout le monde s'est fait prendre par surprise avec l'intensité du personnage de Preacher. Donc, il a enfin libre cours avec le Punisher dans la série Max Il y a le deuxième numéro vient de sortir cette semaine le numéro 1 ça la deux semaines qui est sorti ils peuvent enfin se laisser aller et probablement que Punisher va pouvoir prendre la... peut-être reprendre la popularité qu'il avait déjà eu mais dans un bon vrai contexte parce que ce serait le Punisher et non pas quelqu'un qui à cause de la censure à cause de à être public pour tous âges d'être quasiment gentil avec les méchants. Ouais, en tout cas, pas dans, pas dans, ce, pas dans cette incarnation-là. Incarnation D'ailleurs, il était dans, ma, dans Marvel Knight, mais il est maintenant rendu dans Max. Je pense que c'est un bon ouais, changement. Un de méchant de... festival d'hémoglobine. Ça doit, j'en doute
1: même pas. Mais, le, je, je te dirais que ce que j'attends le plus chez Max, c'est la journée aussi qui vont se décider à faire une mini série
3: de Wolverine. Ça doit. Ça va pouvoir rentrer à ce moment-là aussi, en effet.
1: Ça, ça là, la journée que ça sort, c'est acheter en multiples copies. Parce que Et ça, ça va
3: se vendre. Je me demande si le Wolverine Punisher n'est pas justement dans Max ou si dans est Marvel Knight. Je crois. pense qu'il était plus Marvel Knight. Mais, euh, oui, c'est ce genre-là. Autre nouvelle Ultimate Volume 2. Donc, euh, le premier volume s'est terminé numéro 13. Le volume 2 va commencer au mois d'avril. Bon, si ça fait comme la première, le premier volume de Ultimate, ça devrait être retardé et sortir au mois de mai-juin. Et ça, c'est les numéros 2-3 mois. J'y lis pas. Ça doit être bon quand même.
1: C'est bien, mais je suis pas, pas tombé en bas de ma chaise.
3: On y va plus du côté européen. Avec euh, Ultimate euh, Captain Britain, Ultimate Defenders. On y va avec On va explorer plus un autre volet, on peut dire, de Ultimate. Ah ouais. C'est tout ce que j'en sais pour l'instant. Il commence le volume 2. Ensuite, euh, sur X-Men, enfin, Grant Morrison est parti. <rire> Chuck Austin prend les deux séries en main. Salvador Larocca dessine les deux séries, Uncanny et New X-Men. Et il commence à délire avec les conséquences, évidemment, de ce qui s'est passé à de, du New X-Men 150? Ben, ouais. la mort de...
1: Non, c'est... on le dira pas.
3: Le numéro est déjà <rire> sorti de 150, de 151, oui. Oui, oui, n'est-ce pas? Mais les numéros sont déjà sortis, donc les acteurs oui. les ont déjà lus. La mort de Jean Grey, la mort de Magneto, et Dilly avec des conséquences qui, qui ont suivi. Et aussi, dans une canie, qui vont commencer à, mm. à se greffer un peu avec ce même écrivain, à commencer à suivre l'histoire. Ça, c'est des personnages qui ne reviendront pas. Là. On parle de Magneto et Jean Grey. Là. Ils ne sont pas supposés revenir. Ça, Mais, on connaît Marvel, ils sont notables pour ça. Mm. Ils ont fait une série de Marvel Universe, The End, qui est supposée dire... Ça ne reviendra plus. Est-ce que les éditeurs en chef vont mettre le culottes pour dire « Non, tu ne ramènes pas tel personnage. » On verra ça avec le temps. Ah, en Il contre, reste euh,
1: encore le clonage. Alors, je te dirais ouais. que dans le cas de Magneto, la, la solution finale a été assez définitive. Fait que, si tu ouais.
3: de le ramener. là. À moins que ce soit Exorne. Que ce soit Exorne depuis le début, puis pour une raison X, de pouvoir qu'on n'a pas vraiment... Des... T'sais, on, on peut venir tricoter là-dessus que Magneto, ouais, c'est ouais. venu parce que Grant Morrison, la description que Grant Morrison a faite de Magneto... J'ai pas reconnu Magneto là-dedans, mmh. pas du okay. tout. Puis il y a une phrase que Wolverine a dit quand il était avec Phoenix sur la stéroïde M en s'en allant vers euh, le soleil Découvre que c'est Xorn depuis le début. Lui-même l'a dit parce qu'il a jamais senti l'odeur de Magneto. Ok. Quand, étant identifié comme étant l'identifié comme c'était Magneto, parce que sinon qu il l'aurait spoté depuis le début, c'est bien Wolverine. Ok. Même si avec son casque de Xorn, ça empêche la télépathie de fonctionner, Magneto avait son casque, je sais pas permettait ça. Ça se peut que les télépathes l'aient pas spoté. Mais Wolverine, son odeur, pas, il, ça pouvait pas tromper. Ok c'est la porte de sortie que Marvel a est-ce que c'est ça qui va être pris je ne sais pas oh, Extreme X-Men la série arrête au numéro 46 oh, ouais, un autre série qui, qui se termine Chris Larmone donc arrête là dessus mais va commencer dans le preview du mois prochain Excalibur mais pas l'équipe européenne comme on a déjà connu mais plus centré sur Xavier c'est ce que Chris Claremont veut faire il veut centrer ça sur Xavier Xavier c'est le pivot central tout se passe à partir de lui puis il disait qu'il avait l'impression que tout le monde était plus important que Xavier dans les histoires. Puis il était le temps de mettre le focus sur lui. Bon, comme je connais Claremont, probablement que ça va être correct 3-4 numéros. Puis il va perdre le focus comme il a tendance à perdre le focus de ses histoires. C'est mon interprétation. Les histoires sont bonnes pareilles, mais il perd le focus. C'est le cas dans Extreme x premix Ils sont supposés chercher les Destiny Diaries pour connaître l'histoire et le futur de ce qui se passe. Finalement, il décide de régler ça un moment en disant « Ah, oh, Rogue se souvient de tout par cœur comme ça. » sorti de nulle part Et, bon, avec sage que booster les pouvoirs de, de Rogue au maximum donc euh, en tout cas on va voir qu ce que ça va donner du côté de l'excalibur qui va commencer euh, prochainement ensuite Human Torch la série est cancellée bye bye numéro 2 un autre tsunami qui prend le bord, qui prend le bord. Les, la première vague originale je pense qu'il reste juste Runaways euh, Runaways ah, tu veux dire dans les premiers dans, les, délacés, dans la première vague ouais. De, ouais, ouais. De, de tsunami je pense qu'il reste Runaways ouais de Mystique aussi qui Mystique était dans la deuxième vague Emma Frost est dans deuxième vague Thanos on peut quasiment dire dans troisième je, je m'en cache pas je, ça me surprend pas bon, de toute façon
1: j'ai l'impression ouais. qu'ils vont tous se planter d'ici les six prochaines
3: ça années. va tous finir par disparaître tranquillement pas vite les meilleurs vont rester mm. ces marvels ont on tendance à agir de cette façon on en sort plusieurs les meilleurs vont rester tout simplement mm. Punisher the end un one shot Punisher les cheveux blancs c'est <rire> la dernière histoire j'ai pas l'année que ça se passe mais c'est sa dernière histoire c'est Punisher a descendu toute la criminalité aux états unis je sais plus quoi faire et se tirer une balle dans la tête yeah. hey. the end pas c'est dans Max Series aussi hey boy. de Max Comics par Garth Ennis donc ça devrait être euh, ça devrait être vraiment sanglant dans son monde pas d'ailleurs ce qu'on voit dans l'image la, la, qu'on voit on voit le Punisher avec euh, son gun encore dans une main et un sac de l'autre et un paquet de cadavres en arrière.
0: Il ne reste plus rien contre Il y a tout liquidé sur l'image. Même la
3: ville en arrière. ça reste une version de, Mar de Punisher Kills the Marvel Universe de Whatif <rire> Ah non, ah, non. d'accord. Non, non, non. Je, je, je ne crois pas. Je You're ne crois pas. You're kidding. Donc, euh, ça fait le tour euh, du côté de Marvel. Dans les indépendants, Ghost Rider... Euh, pas Ghost Rider, mais Ghost continue sa mini-série. Troisième numéro est annoncé. Crush Gen j'ai l'impression de sentir la fin de l'univers ou presque la, à part le, la Negation War il reste seulement quelques titres de son posés quasiment des titres originaux il reste Sojourn Rat Ray of the Rat le reste c'est quand vraiment hors continuité avec euh, *Lily Death El Cazador Rossi 666, un peu sur l'horreur Abad un peu à la, Alice au Pays des Merveilles mais tout un peu c'est est plus les, les, les 20 titres par mois qui sortent dans le temps Bon, la Negation War était là pour ça aussi s'expliquer toute Science Solus et toutes les autres séries qui qui, qui étaient le, le, leur base sont toutes parties à la guerre, c'est quand même ils vont mourir au travers de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner après C'est le crisis
1: qui... de Crash Gen finalement.
3: D'une certaine façon, oui, c'est le crisis qu'on qu a connu chez DC du côté de Crash Gen. DC d'ailleurs vont refaire une espèce de crisis cet été avec l'Identity Crisis. Qui vont qui vont faire du changement. Ils n'ont pas besoin de partir une ligne Ultimate ou de partir une ligne euh, Marvel Max pour essayer de populariser le personnage. Et nos personnages, on n'a pas peur de les faire changer puis les faire évoluer. Et non pas les, les protéger dans un univers à part où on va pouvoir ça. faire nos affaires. C'est pas pour rien qu'il y a deux puis trois incarnations de Flash et qui n'est pas nécessairement le cas pour deux ou trois incarnations de Spider-Man. Mm -hmm. Les personnages évoluent du côté de DC pour ça. De toute façon,
1: autant Marvel que DC ont une façon différente. De, de, de repartir leur, leur titre c'est quand même Superman c'est quoi c'est sa troisième incarnation là depuis, depuis C'est
3: probablement sa deuxième euh, revamp il avait essayé justement avec la mort de Superman c'était le premier personnage d'ici qui a été revampé puis à toutes les autres années suivantes ils ont changé un personnage Batman Nightfall a été entre autres ça quand il s'est fait briser le dos par Bane. Okay. Ben ensuite, il y a Wonder Woman qui est comme morte pendant un bout, mais qui, ou qui était rendue mortelle. Puis bon, c'était quelqu'un d'autre qui était à la, 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 la maison de Princess. Green Lantern euh, qui a tué toutes les autres, la, la Green Lantern Corps, puis a abandonné son rôle par la suite. Puis c'est là qu'a commencé Kyle Reiner. Plusieurs personnages comme ceux qui ont suivi la, la, la touche Aquaman avec Peter David qui s'est fait couper la main au numéro 2, bouffé par des Piranhas. Puis il a décidé que non, même si quelqu'un voulait l'aider à pousser son bras, il dit non, moi je mets un crachet okay. au, au bout de pied. Peter l'invite le bien le bien rendu comme quelqu'un d'autre qu'un petit po homme poisson qui fout rien d'autre. Donc euh, ça fait le tour du côté des bandes dessinées. Ben on merci se, moi, beaucoup,
0: si. M. Martin. Alors euh, nous, ben on se dit au mois prochain. Au mois prochain. Et puis euh, ne lâche pas le travail. Si... Je lâcherai pas. <rire> C'est beau. Alors nous on s'arrête pour une petite, euh, une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après. Vous êtes toujours à l'antenne de 6137 et de Fantastica à l'émission radio. Eh bien oui, il y a un petit changement à l'horaire cette semaine. Notre ami Gontran a dû s'absenter, donc on a switché sa chronique de fan ce qu'on retrouvera dans deux semaines, et à la place, eh bien, on a M. Guy, hey, hey, et avec, avec sa chronique médiévale. Mais... La semaine passée, c'est ça, c'est la semaine passée que hein. je suis je... venu. Non, la semaine passée, on n'était pas en nom, on était en vacances. Il y a eu deux
2: semaines, vous connaissez la chronique de José d'ailleurs, oui, oui. uh -huh.
0: euh,
2: où j'ai eu la joie d'interviewer euh, un des coordonnateurs du jeune de Vampire. Ben, là, j'ai essayé de laisser l'horreur et le fantastique. On en parle toute l'émission. Hein, oui, oui, Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est assez, on n'en veut plus de violence. Oui, toi, on, parle. on parle de violence. <rire> L'entraînement du chevalier au Moyen-Âge. OK. C'est vraiment très simple. Donc, le... Contrairement à ce que les gens pensent, ou ce qu'on voit dans les films, l'entraînement de chevalier, c'est pas « j'apprends à taper sur des gens et je m'en vais les tuer après ça, puis je me gagne une princesse, un royaume, un cheval, et voilà, ma vie est faite. » Bon ben là, si c'est pas ça, moi j'arrête ça, <rire> je m'en rien t'avoir. Mais c'est plus complexe, c'est plus intéressant C'est sûr que... Là, tu euh... me parles-tu
0: de « combat de chevalier » sur le sol ou les combats de chevaliers à cheval.
2: Les deux, ok. J'en fais ce que je vais vous parler, c'est qu'on parle de chevalier à sa naissance jusqu'au moment où ce qui s'en va, mettons, se faire sa première croisade, entre guillemets, ou ce qui part vraiment au combat. Uh -huh. euh, c'est sûr que l'entraînement est aussi en fonction du statut social. C'est sûr qu'un chevalier que euh, son père a beaucoup de titres, beaucoup de terres, beaucoup d'influence, il, il y a un entraînement plus complet et plus complexe qu'un chevalier dont son père a un petit château qui protège ses 200-300 euh, paysans. Fait que je, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le, le summum dans l'entraînement d'un chevalier et je vais vous décortiquer le tout. Euh, puis, n'hésite pas à me poser des questions au fur et à mesure parce que c'est vraiment problème, problème, clair à ma tête, mais. <rire> J'hésite je, je, <j> <rire> jamais à poser des questions. Alors, de sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, je vous dirais que le, le jeune chevalier fait pas grand-chose, c'est-à-dire se contente d'exister. Il joue avec ses blocs égaux ouais c'est un morceau de bois, c'est son épée en bois. Euh, souvent, le si le père est vraiment influent, le père va être souvent parti. Donc, il va être aux mains de tuteurs, de nourrices. Euh, pas aux mains de sa mère? Souvent, la mère doit faire le rôle de diplomate, doit s'occuper des mmh. lois avec la, le, le manager. C'est quoi en français, manager? Un
0: gérant.
2: Le gérant. Si on veut, le gérant du château, la personne qui va être responsable mmh. du château. À partir de ce temps, il devient un page. À ce moment-là, on lui trouve un tuteur qui va, un maître d'armes qui va apprendre à utiliser les armes de la chevalerie, c'est-à-dire l'épée, euh, la lance, l'arc et plus tard l'arbalète. Et aussi souvent des armes de combat rapprochées, comme par exemple la dague et euh, l'épée courte, dans certains cas. Si le, le jeune chevalier est un meilleur archer, on va lui apprendre l'épée courte. Si il est pas très bon à l'arc, on va lui donner une épée longue. Moi, il m'aurait probablement donné une épée de deux mains parce que je ne suis pas capable d'utiliser ça un arc. <rire> Après ça, en même temps, il commence à apprendre à écrire, à lire, les mathématiques, l'histoire, la religion, évidemment, parce que la chevalerie va avec, de pair avec la religion, les deux sont très très proches. D'ailleurs, si on remarque, l'épée de chevalier, souvent, euh, est une épée cruciforme. À partir du moment où euh, l'Empire romain, la région catholique, prend de la, de la valeur et prend de la force, l'épée la, la cru, euh, cruciforme, c'est une affaire qu'on marque sou, souvent dans les croisades. Donc, il apprend à utiliser tout ça. Et ça, ça se passe jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, l'équitation, euh, il apprend tout ce qu'un chevalier doit savoir. Donc, comment se battre, comment soigner ses blessures, comment entretenir son arme, comment entretenir sa monture. Les différentes techniques contre les différents types d'adversaires. Euh, utiliser, par exemple, le bouclier comme une arme offensive, une arme défensive. Cet entraînement militaire complet, là, euh, à partir de l'âge de 7 ans, on, on y apprend à porter l'armure et à porter un poids sur ses épaules, puis à se déplacer avec ce poids-là sous toutes circonstances. Oubliez l'image du chevalier qui, qui est pris par une grue, puis qui est droppé sur son cheval. Ça, c'est à la fin complètement du Moyen Âge, quand les armures sont tellement grosses et épaisses à cause des arbalètes, que le chevalier a vraiment de la misère à se bouger dedans. Si on parle, là, euh, disons le Moyen-Âge, moyen là, je vous dirais à peu près au centre, là. le chevalier est capable de danser avec son armure, de faire des pirouettes, des cabrioles, de sauter sur place. Pourquoi Parce que depuis l'âge de 7 ans, il s'entraîne avec ça sur le dos. Et pourtant, c'est lourd. Hein? Ben, je dirais... De quoi
0: le poids d'une armure
2: <rire> Une armure complète, complète, comme on l'entend de nos jours, on peut dire... Pas loin de 80 à 100 livres de métal sur le dos. C'est quasiment mon poids. C'est quasiment, oui, mais c'est tellement bien réparti. Moi, j'en ai porté une, pratiquement une armure complète pendant une journée. Je vous dirais que le pire, c'est les deux premières heures. Oui, mais faites avec
0: le matériau de l'époque ou faites avec le matériau d'aujourd'hui Le parce matériau d'aujourd'hui est plus léger. Plus léger oui.
2: À l'époque, c'était massif. C'était massif et le métal était beaucoup moins raffiné. Mmh. Euh, D'ailleurs, ils rouillaient et ils laissaient volontairement rouiller leurs armes parce qu'une arme rouillée dans une pièce, ça fait le tétanos et la personne paralyse. Et meurt. C'est assez sauvage. Mais pourquoi est-ce qu'il entraînait le chevalier aussi tôt que ça? C'est que rendu à 15 ans, il était capable de pratiquement euh, courir sur, j'ai à l'instant où je me je pense c'est un kilomètre, grosso modo, là, avec son armure sur le dos. Fallait il fallait qu'il le fasse. Fallait qu il fallait qu'il soit capable de monter à une échelle, entraînant son bouclier, son épée, et souvent, euh, fallait qu il fallait qu'il soit aussi capable de transporter un. Un, un camarade blessé en plus de son armure et l'armure du gars. C'est pour ça qu'il commençait aussi jeune que ça à donner des poids, à, trans à le forcer à transporter son armure, à mettre son armure. Et ça, c'est une chose que euh, souvent, le chevalier ne faisait pas. C'est-à-dire, il mettait pas son armure. Il mettait une fois, et il avait juste certaines parties, comme par exemple le plastron, les parties rigides. Il y avait sa cote de maille, la cote de lin, la cote de cuir en dessous et la cote matelassée. Euh, bon, ça, je vais peut-être expliquer un petit peu plus tard c'est quoi, là mais... Pour vous dire, là, il y a à peu près 18 épaisseurs sur le chevalier avant d'arriver à un morceau de métal. Et ça, il ne les enlevait pratiquement pas, sauf pour se laver, euh, puis à ce moment-là, il demandait de l'aide d'un chevalier. Pourquoi? Parce qu'en cas d'attaque, tout ce qu'il a besoin de mettre, c'est remettre son plastron, mettre ses gantelets et ses jambières. Ce qui fait qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prêt pour se battre et ça prend moins de temps à réagir. Oubliez okay. ça, l'histoire que j'en fais ma cote de mer, en 18 secondes, j'ai déjà là, je le casque sur la tête, je suis prêt à partir mm. en 30 secondes. Ce pas vrai. là Parce qu'il y a quand même des rivets attachés, des, euh, des, des straps de cuir ce genre de choses. Tu as vu le film Excalibur? Euh, lequel?
0: Ben il y a aucun, il y a juste un. Le un le celui Excalibur. de John, John Boorman en oui, 1981. Oui, oui. À ce moment-là, la façon dont t'en parles, j'ai l'impression qu'il est assez réaliste au niveau des, des, des armures et des combats, puis de la façon, de la difficulté qu'ils avaient à se battre avec une armure. C'était des combats justement dans Excalibur. tu regardes la tu vois vraiment que les gars ont de la misère, bon, ils se battent, mais ils ont de la misère à bouger parce qu'ils sont bloqués avec l'armure et euh,
2: mais en fait c'est que l'armure est faite pour vous pour protéger mm -hmm. la, la personne qui le porte et offrir le moins de prise possible. Parce que le mm -hmm. défaut d'une armure, d'une cuirasse, c'est souvent le coup le ventre et en dessous des bras. Donc, la jonction entre, euh, surtout le bas-ventre, je vous dirais là, mm -hmm. la jonction entre le, le torse, le plastron et la partie qui protège le bas. C'est là où on peut frapper un, un, une personne en l'armure, et c'est là aussi que ça va changer vers la fin du Moyen-Âge. Donc, notre chevalier, lui, le, le page, pardon, qui jusqu'à l'âge de 15 ans a appris tout ça, à 15 ans devient un écuyé. écuyer. Écuyer, c'est qu'il devient au service d'un chevalier expérimenté qui va suivre dans, dans les tournois, les joutes et souvent à la guerre. Euh, évidemment, le père du chevalier, de, de l'écuyer, pardon, va s'assurer de donner à quelqu'un qui sait se battre, qui a de la technique militaire, qui a de la tactique, et qui est pas un imbécile heureux, parce qu'il veut pas que son fils se fasse tuer à la bataille. Parce que oui, l'écuyer doit servir ses obéissances au chevalier, mais le chevalier doit protéger l'écuyer. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc, c'est la même chose dans l'armée de nos jours. Oui, les, les, les subordonnés d'un officier doivent lui doit avoir des sens, mais l'officier doit s'assurer qu'il fasse les bonnes décisions pour pas que ses subordonnés se fassent tuer. C'était la même chose, ça, ça n'a pas changé. Euh, je vous dirais que jusqu'à sa majorité, l'écuyer, lui, va apprendre à ce moment-là, les techniques de combat euh, urbain, parce qu'à ce moment-là, aussi, il y avait des prises de ville. Donc, il apprend les techniques d'assaut, le siège, euh, saper les résistan la résistance des troupes, comment saper les, fond les fondations et tout ça. Euh, C'est un entraînement qui est très, très complexe. Et je vous dirais que c'est un entraînement aussi qui est très dur physiquement. Parce que l'écuyer doit se lever avant son maître. Pas lire son armure, pas lire l'armure du, ch du chevalier. Pas les armes, l'armure, okay, pour ne pas qu'on pense que je me contredis. S'occuper des chevaux, faire la nourriture, faire la prière. Ensuite, il lève son maître, lave son maître, lui donne sa nourriture, s'occupe du cheval de son maître aussi, euh, pratique avec son maître, doit faire sa bravoure en entraînant des pages. Fait que, bref, l'écuyer, c'est comme la personne à tout faire. Puis il y a son Evil Master, là, si on veut. Donc, si, si je me trompe pas, dans la légende du roi Arthur,
0: lorsqu'Arthur enlève l'épée Excalibur du rocher, mm -hmm. il est
2: un écuyer pour il son frère. Il est un écuyer pour son frère. C'est exactement ça. ça. Et c'est pour ça que dans la légende arthurienne, les gens disent on peut pas avoir un écuyer comme roi, on veut un chevalier. Mais mm -hmm. c'est à ce moment-là qu'il doit se faire adouber et euh, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de chevaliers adultes qui disent ben regardez si lui l'a fait, c'est qu'il est, est fait pour être roi on va lui obéir tandis que ben c'est la, la vieille rengaine entre tradition et modernisme mm -hmm. la tradition c'est qu'on veut un chevalier pour roi le modernisme, ben, le modernisme pardon c'est qu'il a enlevé l'épée de la roche, ben, c'est lui le roi ça. <rire> faut s'y faire et l'idée de tout ça reste quand même dans la chevalerie euh, jusqu'à un certain point parce que l'écuyer c'est souvent lui euh, qui va se ramasser avec toute la marde si son maître meurt, c'est parce que lui, il l'a pas protégé. Mais, d'un autre côté, son maître meurt pour l'avoir protégé. À ce moment-là, l'écuyer gagne du statut. C'est très, très, très hiérarchique et très euh, beaucoup de traditions. Beaucoup de choses comme ça pour l'écuyer. C'est très dur. C'est une période très, très dure. C'est là qu'on va voir ceux qui sont capables de survivre et ceux qui vont se retrouver comme diplomates derrière les les, les trônes des rois à faire des manœuvres diplomatiques parce qu'ils ne sont pas capables de, de, de de résister au stress du combat. Parce que c'est. C'est très, très impressionnant voir 200 gars en armure, sur des chevaux, en armure, vous foncer dessus. Croyez-moi, quand vous voyez ça, ceux qui ont fait bicoline savent de quoi je parle, là, c'est incroyable, l'impression de force, de majesté, et c'est une vague qui ne s'arrête pas. Pas, parce qu'il y a une masse là derrière. C'est les chevaliers, les, les, les chevaux de, de combat. C'est des chevaux qui sont entraînés à taper sur les adversaires, sont entraînés à à combattre, de la même façon, ils n'ont pas, pas peur parce qu'ils sont si entraînés au cris, au hurlement, au bruit de combat, au bruit de, de, de tout ça. C'est des armes de combat en tant que telles, les, 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 les chevaux. Et ça, le chevalier, entre 15 ans et, sa, et au moment où il va être adoubé, apprend beaucoup, beaucoup de techniques de combat à cheval. La, le combat à la lance, avec la lance et l'aquitaine, donc l'aquitaine, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le genre de, de, de mannequin sur un poteau sur lequel on frappe, qui tourne et qui a une, une masse au bout qui vient frapper le chevalier. Donc le but, c'est de frapper avec la lance le bouclier. Faire tourner son adversaire, se pencher et éviter la, la masse qui vient nous frapper la tête. C'est dur. Pour l'avoir déjà essayé et m'être retrouvé sur le plancher pendant 15 secondes, me demander où est-ce que j'étais, c'était quoi mon nom, uh -huh. ça fait vraiment mal quand on ne se penche pas assez vite. Et c'est un entraînement qui est très dur parce qu'il faut maîtriser son cheval, il faut maîtriser sa lance qui a un bon poids. Croyez-moi, c'est pas léger. Il euh, faut avoir de la précision, de la rapidité d'exécution, des réflexes. Puis surtout, il faut être capable de survivre après ça pour lâcher sa lance, poigner pour, pour, pour son épée et achever son, son adversaire qu'on a touché. Qui essaye de faire la même chose avec nous autres, là. Mm -hmm. Parce que l'Aquitaine, il bouge pas le mannequin. Mais à un moment donné, il y a dans les joutes, il y en a un adversaire là, qui est devant nous autres puis lui aussi il veut nous taper dessus et nous être désarçonné c'est un entraînement qui est très, très, très dur. Ensuite, euh, avec en, couplé à ça, se trouve un entraînement beaucoup plus religieux. Euh, les devoirs du chevalier, euh, l'obéissance envers le clergé, le roi l'obéissance envers la nation, tout ce que le chevalier futur va devoir faire. Et c'est quelque chose qui est ancré profondément, mais profondément dans les mœurs de la chevalerie, la religion. Tout tourne autour de ça. Le matin, il fait une prière. Il va se purifier par des prières et par des chemins de croix, des albutions. Enfin bref, il se met de l'eau sur la tête comme... Comment ça s'appelle celui qui a l'avait la tête de Jésus pour dire qu'il revient. Mmh. Jean-Baptiste. Merci. Hi, ouh, c'est loin. Hein? Oui, hein. Eh, pas fier de moi. <rire> J'avais pas fait un bon, euh, un bon écuyer, je pense. Ouais, paladin. Euh, non, paladin n'existe pas à ce moment-là. C'est une invention euh, moderne de paladin. Donc, notre, notre écuyer, lui, continue son, son entraînement religieux en même temps. Euh, dans le fond, le chevalier, c'est quasiment un prêtre de, de combat. C'est pas tout à fait un templier, là. Mais c'est quelqu'un qui est très croyant, qui peut euh, donner les derniers sacrements à un, com un compagnon qui est tombé au combat, euh, qui peut, parce que les derniers sacrements, en même temps, absout les péchés de celui qui va mourir. Donc, c'est une bonne idée que tout les chevaliers puissent le faire, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que c'est nous qui va se retrouver en dessous, à terre, en train de perdre nos entrailles. Donc, c'est un entraînement qui est très, très dur aussi au niveau intellectuel, parce que c'est beaucoup de prières à retenir, et c'est aussi beaucoup de, de cérémonial à savoir. Couplé à ça se retrouve la diplomatie, parce qu'un chevalier doit être capable d'accepter la reddition d'un adversaire et de rédiger un contrat de reddition. OK, c'est ça, c'est pas tous les chevaliers qui savent lire et écrire. Euh, c'est sûr qu'il y a des chevaliers de moins haute noblesse qui étaient un peu plus barbares, comme on s'y attend, là, la, la brute de combat qui tue tous son passage, puis après se pose des questions. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas? Mais le chevalier, le vrai, est quelqu'un de lettré. Il connaît la poésie, la musique, la religion, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, la diplomatie, euh, il sait lire et écrire, je ne sais pas si je me répète, là, mais c'est quelqu'un qui, qui est vraiment complet là, dans son éducation, et en, en plus, il sait se battre. On oh, est <rire> loin des militaires. Oh, excusez. <rire> hey, comment <rire> je vous ça se pas ma, ma soeur est dans l'armée, je veux dire, oh, uh -huh. je vais attendre l'expérience. Je oh, pense que c'est au,
0: au, au repas des fêtes à Noël, l'année prochaine. Oui, ouais,
2: je vais le ça. savoir. C'est hein. si moi de m'entends parler. Une fois que le chevalier a réussi son entraînement à sa majorité, qui est aux alentours de 18 ans pour un chevalier. Là, on ne parle pas de l'âge jusqu'il peut se marier. À ce moment-là, euh, le chevalier peut se marier très très jeune, vers 13-14 ans, peut avoir une femme et des enfants. Mais il n'est pas encore chevalier tout à fait. Faut il faut qu'il fasse ses preuves au combat, faut il faut qu'il fasse ses preuves, faut il soit faut qu'il soit accepté par un prêtre minimum, de préférence un cardinal ou un évêque. À ce moment-là, il y a la cérémie, cérémonie d'adoubement qui dure en grosso modo une semaine. Ça commence par des prières, ça commence par des tests physiques. C'est tout, tout ce qu'il a fait avant, faut il faut qu'il le reprouve. Donc faut il faut qu'il prouve qu'il est capable de se battre, qu'il capable, qu'il connaît ses prières, qu'il connaît sa technique, euh, ses, te, ses techniques de combat urbain, donc comment prendre un château et tout ça. Ensuite, après, euh, je vous dirais six jours de, de, de questionnement intense, de combat, qui. Il fait tout. Là, tout ce qu'il qu peut essayer, tout ce qu'il a pu faire en tant que puis qu'il va devoir faire comme le chevalier il fait. Mener des hommes au combat, euh, diriger des troupes, tout, tout, tout. Il fait tout. La dernière journée, euh, c'est une, une méditation solitaire. Il est dans la chapelle, tout seul. Il y a son épée qui est sur l'autel. Il, il y a sa nouvelle épée, sa nouvelle armure sont là. Ils ne sont pas encore bénis par le prêtre, l'évêque le, ou en tout cas le pratiquant qui va être là. Le chevalier... Et tout seul, il doit réfléchir. Généralement, la question qui va être posée au chevalier pour l'aider, c'est « Qu'est-ce que tu ferais pour vaincre de ton pire ennemi et quel est ton pire ennemi ?» Alors là, le chevalier doit réfléchir à ça. Et souvent, souvent, euh, les jeunes chevaliers vont voir ça comme un ennemi physique. Ils vont penser « Comment vaincre l'ennemi C'est quelle feinte que je vais utiliser Comment je ferais pour prendre son château euh, Qu'est-ce que je fais pour saper ses fondations ?» Et tout ça. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on va voir le chevalier qui a compris la quête spirituelle qui venait avec ça. « Ton pire ennemi. Mon, et quel est ton pire ennemi? Mon, ennemi, mon pire ennemi, c'est moi. Comment vaincre sans me connaissant et avec l'aide de Dieu?
3: » Hein? Oui.
0: Alors, je okay. vais terminer ma chronique sur ça. Hé, hey, belle phrase pour finir ça. Hé, hey, mais euh, juste pour euh, t'écœurer pour il faut que tu finisses là-dessus. <rire> <rire> euh, combien de temps ça prend? Euh, pour, euh, pour euh, en quelque sorte, euh, tout, tout l'aspect la, 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 de devenir chevalier. Là, mais bien à partir du moment qu'il est écuyer, puis qu'il veut devenir un chevalier. C'est-à-dire, il vient de finir là il est en train de faire ses exercices
2: pour devenir chevalier, puis d'être accepté. Là, on en parle deux combien? et trois ans. Deux et trois ans. dépendamment de la valeur du cheval, de l'écuyer okay. euh, C'est sûr que là ce que je vous dis là, c'est l'entraînement idéal. Euh, pendant la guerre de Cent Ans, à un moment donné, il y a beaucoup de, de chevaliers français qui sont fait tuer parce qu'ils manquaient de discipline. Euh, surtout à, à Chrissy et à Poitou, si je ne me trompe pas. Euh, ils ont chargé sans ordre, sans écouter leur commandant. Et ils se sont fait planter d'une façon magistrale. Et c'est là que euh, l'entraînement a été un petit peu bâclé pour les autres chevaliers qui venaient parce y avait besoin de les remplacer. Fait qu'on retrouvait des chevaliers aussi jeunes que 15 ans mm -hmm. à la tête de troupes. Et souvent, ils allaient avec l'hérédité. Ben, « Ton père est un chevalier qui était célèbre. Ben, regarde, prends sa place. Vas-y, tu es chevalier. capable. » Euh, ça, ça a causé beaucoup de problèmes dans la guerre de cent ans pour les Français, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il fallait qu'ils donnent un entraînement plus complet à leurs chevaliers, parce que les Français, c'est pas d'hier, c'est des gens qui ont une très haute estime d'eux-mêmes et pensaient pouvoir battre les, les Anglais comme ça. Euh, c'est pas le cas. Ça, c'est pas ça qui s'est passé et ils en ont souffert grandement. Je vous dirais qu'ils ont perdu le trois quarts de leurs effectifs en deux batailles. C'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Alors, euh, l'entraînement, à partir du moment où on est cuillé, mettons qu'on dit 15 ans jusqu'à 18, 19 ans, 2, 3 ans, là, euh, 4 au maximum s'il est vraiment loser, puis on va l'envoyer en diplomate. Puis s'il est vraiment, vraiment très vaillant, qui a montré des, 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 des dispositions extraordinaires, ça peut être aussi court qu'un an et demi, mais jamais en bas d'un an. Impossible. Fait que
0: tout ça, ça existe encore aujourd'hui? Il y en a
2: encore qui peuvent... Euh c'est presque la chose pour le médiéval,
0: des choses comme ça. Cet entraînement-là. là, c'est pas aussi long, là. Non, c'est pas aussi long. En fait, non. ce qui se
2: passe, c'est souvent dans des, des confréries de, de gens qui font de la récré, recré, qui recréent, pardon, ces événements historiques-là il euh, y a des grades donc on commence comme page c'est à dire qu'on suit un écuyer et un chevalier on apprend regardez que... la logistique de base c'est euh, ça. ça mais moi je pourrais être page à 25 ans mm -hmm. et quelqu'un pourrait être chevalier à 18 ans mais cette personne là a été page à 15 ans mm -hmm. donc il y a un entraînement quand même où ce mm -hmm. que euh, tu es sous l'ordre d'un chevalier d'un écuyer tu apprends à te battre tu apprends à comment fonctionne ta confrérie et tout ça ça existe encore de nos jours il mm -hmm. euh, faudrait que je fasse une recherche pour savoir les sites internet et des confréries comme ça mais souvent à Bicoline et à, euh, deux événements médiévals à Québec. Euh, on peut s'associer à des confréries comme ça si on monte les dispositions. Puis les confréries correspondent à ce qu'on recherche aussi parce que c'est pas toutes les confréries qui sont pareilles. Certaines confréries qui sont très strictes, très rigides, très religieuses, exactement comme dans le temps ou à peu près où ce que les, les, les châtiments sont très euh, corporels et euh, solides. Il y a d'autres confréries où -ce que c'est plus relâche un peu, c'est plus moderne, c'est plus démocratique. c'est pas euh, je suis un chevalier tu vas faire ce que je te dis si tu es out. Mm. C'est pas comme ça. Ça dépend. Ça dépend ce que vous cherchez. Il y en a pour tous les goûts. Ben, écoute, merci beaucoup, chevalier. Merci. Ça me fait plaisir. Alors euh, nous,
0: on s'arrête encore pour une petite pause comme euh, musicale, mais en passant tantôt euh, le, le, le petit mot musical que vous avez entendu, il faut bien vous le dire, c'était le thème de King Kong de 1933, bien sûr. Et là, on y va avec the Day the Earth the Earth stood still. Puis je pense on il y va avec ça, avec euh, Planet. exactement. Alors on y va avec deux petits thèmes et puis on vous revient tout de suite après avec euh, les nominations pour les Oscars, les Golden Globes et les Redys. Alors on va finir l'émission en beauté. Oui, vous êtes bien à l'antenne de Simi et de Fantastica, l'émission radio. Et non, nous n'avons pas capté des messages extraterrestres. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de thème dans Forbidden Planet, que c'était juste des coups de même. Enfin, on le saura pour la prochaine fois. Bon, ben là, on est rendu au moment de notre petite table ronde où est-ce on va pouvoir justement. Non, On ne pas trop. On va regarder qu'est-ce qu'on pense des nominations des Oscars et puis des Radies. Les Radies, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C'est le prix qui est donné au pire national. Avait de euh, mais ça, on va venir là-dessus. On va d'abord vous donner les résultats du euh, Golden Globe 2004, la 61e édition qui avait eu lieu le 25 janvier dernier. Donc, c'était en fin de semaine passée. Elle le sait. Elle le sait, elle le sait, tu le sais. Je me dire quand même uh, si on n'était pas là la semaine passée, on l'a déjà redonné cette année. Allez, cette... hey, commence pas tout. <rire> alors, le meilleur film, bien sûr, qui a remporté, eh bien, c'est Lord of the Ring, The Return of the King. Ah, euh, ah, ça, c'est pas ah, une surprise. Ah, Dans le cas des Golden Globe, habituellement, je me doutais bien que Lord of the Ring irait chercher ça. Ce qui m'inquiète plus, c'est les Oscars. Mais ça, à date, ils n'ont pas dit qu'ils allaient sortir un prix spécial pour... Euh, quelque chose de spécial alors je m'attends que Lord of the Rings devrait gagner aux Oscars mais je continue à dire que Cold Mountain est un petit peu épeuré ouais mais c'est ça <rire> oh, continue donc ouais c'est ça on une tantôt bon pour les euh, meilleurs films comédie euh, comédie musicale si on pourrait dire eh bien on avait Big Fish qui était nominé il y avait Finding Nemo mais c'est le film Lost in Translation avec Bill Murray qui a remporté euh, le prix euh, au niveau des, de l'actrice, euh, eh bien on avait Jamie Lee Curtis pour euh, Freaky Friday qui était nominée, mais c'est Diane Keaton pour euh, Something's Gotta Give qui a remporté. En passant, vous remarquerez que je trouve beaucoup de, 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 de sections, parce que je touche juste les sections où il y a des nominations qui touchent le domaine de la science, l'horreur, le fantastique et des prix, bien sûr, qui ont été donnés à euh, des des films qui touchaient à ce domaine-là. Au niveau des acteurs, bien sûr, ce qui nous intéressait de voir, c'était savoir si Johnny Depp allait ramasser quelque chose avec sa, sa prestation du Capitaine Jack... Euh, mon Dieu, c'est quoi? Sparrow. Sparrow. Oui, c'est ça, pour Pirates ouais, of the Caribbean. Et malheureusement, c'est Bill Murray qui l'a remporté pour Lost in Translation. Je suis quand même content pour Bill Murray, lui qui se fout royalement de tous les prix qui peuvent être donnés, parce que lui, il joue pour euh, s'amuser, mais là, il a gagné son
1: premier prix ah, de, oui, quasiment il sa carrière. Oh, il pas pire, au moins, lui s'amuse, parce que j'ai l'impression que quand lui s'amuse, le monde autour de lui capote Comment ça? Ben, je sais pas, on me semble, ça fait plusieurs fois que j'entends dire que Bill Murray, c'est pas exactement la personne la plus facile à, à, à diriger euh, comme acteur. C'est
0: une vedette, c'est sûr et certain, vedette, mais... mais... C'est un gars qui sait où il va puis qui veut pas... Il sait ce qu'il veut pas. Alors, euh, c'est sûr et certain que lui, tourner dans des suites, ça l'intéresse pas. Euh, puis quand il y a des acteurs avec, qui aime pas puis qui s'emmerde avec, ben, il veut pas tourner avec. C'est ce qui s'est passé avec Charlie's Angel. Charlie's Angel, il voulait pas revenir à cause que la petite ch chinoise, je ne me rappelle pas son nom, mais euh, t'as était bien problématique. D'ailleurs, tout le monde sur le plateau s'est chicané avec. Puis finalement, il a dit « je j'en reviens pas, c'est ». Puis finalement, ben c'est lui qui est pas revenu puis c'est elle qui reste. <rire> euh, au niveau des réalisateurs, ben dire d'autre, notre ami Peter Jackson qui est sorti de là tout content avec un, un petit Golden Globe pour euh, sa réalisation de Lord of the Ring. Au niveau de euh, la euh, musique originale, la soundtrack, c'est bien sûr Howard Shore qui l'a remporté pour également uh, Lord of the Ring, Return of the King. Personnellement, je comprends pas euh, parce que la trame sonore de Lord of the Rings Return of the King, je m'excuse, mais elle rien d'extraordinaire. Comparativement aux deux premières, je trouve que la première demeure la meilleure. Là. Moi,
2: je suis pas d'accord. Je trouve euh... que c'est la deuxième la meilleure. La première est trop présente. Je trouve qu'elle ne correspond pas à l'image du film. La troisième, elle passe inaperçue. Oui, elle pense complètement inaperçue. part le euh... thème des
0: Roerim. Il y avait de la musique dans le trou. Oui, et puis d'ailleurs, ma blonde me disait, mon Dieu, je comprends pas. On je l'ai jamais écouté. Parce que je lui disais, oui, tu l'écoutes. On écoutait la trame sonore ensemble. Elle dit, non, je l'ai jamais écouté. Pis elle l'aurais écouté pas, tu Je me rappelle pourquoi je t'ai dit que je l'ai pas écouté. Parce que c'est tellement pas, de la belle, dans le sens, c'est même pas une musique qu'on peut se rappeler. Il n'y a pas de thème connu, il n'y a pas de thème intéressant dans ce troisième film-là, dans ce troisième soundtrack-là, que je ne me rappelais pas qu'on l'avait
2: écouté en En fait, je, vous, je te dirais que le seul thème qui est vraiment, vraiment euh, présent, qu'on peut retrouver, qu'on qu a introduit dans le deuxième, c'est le thème des cavaliers de Rohan. Hein. Tu ne l'as même pas, tu l'as peut-être une fois ici tout écoute ta trame sonore comme il faut je ah, ouais, ou ben je moi je l'ai mis on l'entend dans, dans le là.
0: film mais on l'entend pas sur le soundtrack ah non non sur le soundtrack, le soundtrack soundtrack je, je vais faire au d'ailleurs c'est mon thème favori dans la trilogie ce ah, thème là, là de hein. Rouen. il est bon. vraiment ah. beau et non je, on l'entend même pas dans le troisième d'ailleurs ce thème là est très bien utilisé quand il y a la cavalerie ah, oui. il l'entend que la cavalerie il est même pas sur la trame sonore
2: il mérite une mort lente et agonisante. Tu le dis toi.
0: Et hein? bien sûr, dans les euh, musiques, les chansons chantées, bien sûr, et eh bien c'est celle de Into the West qu y a également. Qui est bien sûr Into the West, qui est la chanson de the Lord of the Rings, The Return of the King y a également. Je trouve que personnellement, wow. elle aurait jamais dû gagner un prix cette chanson-là parce qu'elle était pas belle. quand on regarde les deux premières chansons, que ce soit Goulum Song que je commence oh, à oui, adorer, oui, oui, ou oui, que ce oui, soit oui. euh, Lady B, euh, même Lady qui demeure la meilleure tant qu'à moi des trois films. puis ces films-là, ces chansons-là ont même pas gagné de prix. puis là on arrive
2: avec Into the West. qui est je pense non, que bien, ce qu'ils ont hein, voulu okay. faire, c'est donner un prix parce qu'ils se rendent compte que dans, dans les deux premiers, ils y peut-être pas donné à leur juste valeur. puis on se regarde on coin la, la tourne de Rolling 3, c'est quoi là moi ouais. c'est ça bon, oui, euh, je... c'est ça.
0: puis on gagné un prix.
2: Et, Et pour euh, finir, bien sûr, il y avait la meilleure actrice pour
0: une série télé qui était euh, Amber Tamblyn pour la série *John of Arcadia*, une nouvelle série. Eh bien, euh, c'est finalement Frances Conroy pour *Six Feet, Six, Six Feet Under*, pardon, qui l'a remporté. Fait que ça, c'est pour les Golden Globes en ce qui nous concerne. Euh ça l'est supposément, c'est supposé être une bonne vision de ce que les Oscars sont, sauf qu'on ne peut pas dire ça maintenant parce que comme les Oscars ont avancé leurs choses, euh, leurs leur prix absolument, sont au mois de mars, là, ils ont décidé d'être à la fin février. Pour, les autres ont déjà donné leur prix sur leur nomination, donc ils ne savaient pas les gagnants des Golden Globes, donc ils peuvent pas, ça risque de beaucoup différencier cette année, ça va être une bonne chose je trouve et c'est ce qu'on va faire nous autres autour de cette petite table présentement je vais prendre ça en note fait que quand les, les prix vont être donnés on regardera les résultats puis c'est quoi notre pourcentage bien sûr la, les, les Oscars cette année c'est la 76 e édition elle va avoir lieu le 29 février prochain donc c'est quand même dans quatre semaines euh, au niveau du meilleur film alors on a bien sûr Lord of the Rings uh, Return of the King on a Lost in Translation Master and Commander on a biscuits puis on a Mystic River. Vous remarquez qu'il manque un film dans les meilleurs films Cold Mountain Cold Mountain. Il n'est pas là et il ne pouvait pas le mettre. Hein Vous vous rappelez qu ce que je vous ai dit quand je vous ai dit aux Oscars je suis certain que c'est Cold Mountain qui va gagner. Et Cold Mountain devrait gagner. Parce qu'ils ne peuvent pas donner un prix à Lord of the Rings, Return of the King sans donner un prix pour meilleur film à The Two Towers ou à The Fellowship of the King. Donc la seule façon de le faire, c'est d'enlever le gros compétiteur qui était Cold Mountain, ce que les Golden Globes n'ont pas fait. Mais ça a brassé aux Golden Globes pour ce prix-là. Ce qui n'est pas le cas avec les Oscars parce qu'ils ont enlevé Cold Mountain. Ce qui fait que c'est certain qu'avec ce qu'il y a là, Lord of the Ring n'a aucune compétition. Moi, je vote en tout cas pour Lord of the Ring pour qu'il aille chercher le prix du
1: meilleur film aux Oscars.
2: Mmh. Monsieur Guy, il a pas l'air d'accord
1: ça pourrait se passer avec Mystic River. Ouais, c'est ça,
2: je suis en train de me dire c'est les Oscars quand même là. Ouais. Mais Mystic River, euh, euh, regardez, rappelez-vous les Oscars.
1: Distribution.
2: Hein, rappelez-vous les
0: des Oscars. Des Moi en tout cas, je continue à dire que les Oscars, c'est du box office. Mystic River il Est en train de plonger au box-office, comme Cold Mountain a fait également. Moi, j'étais bien content quand Cold Mountain ne faisait pas ses budgets parce que je me dis ça va aider Lord of the Rings parce qu'ils vont beaucoup avec ça. Rappelez-vous que Titanic a remporté le score du meilleur film, on peut tous entendre que c'était loin d'être le meilleur film cette année-là, mais c'était le champion box-office, on lui a donné le prix. Euh, enfin. Ouf. Vous y allez Moi, tous suis... les deux avec
1: Mystic River euh, J'hésite, c'est un, un feeling personnel.
0: Bon, okay. euh, euh, un je... Honnêtement, je suis Gaëtan. Bon, euh, et gay. Donc 2G, parfait.
1: Meilleur hey, réalisateur. C'est vrai, si j'ai pas deux g pour là que je manque Gaëtan et Attends ouais, tant que tu mets pas un I, un, un L et un I, euh, tout va bien. Ok,
0: meilleur réalisateur. Moi, donc.
1: C'est des razies sans
2: ça.
0: Oh boy, là par exemple, j'ai les titres en français, j'ai pas les titres en anglais. La cité de Dieu, je sais pas c'est quoi. Euh, le Balie réalisateur. God. God. Non, peut-être pas nécessairement. Katia Lund et Fernando euh, Merels pour la cité de Dieu, je sais pas c'est quoi. Peter Jackson bien sûr pour Lord of the Ring euh, Sofia Coppola pour Lost in Translation. Peter Weir pour Master and Commander et Clint Eastwood pour Mystic River. Encore là, moi j'y vais avec Peter Jackson.
1: Euh, réalisateur, réalisateur aussi? je
0: pense oui. que oui. Oui, moi aussi. Alors tout le monde. C'est l'ensemble de l'œuvre. Euh, ouais les meilleurs acteurs, et ça je suis content Johnny Depp pour Pirates of the Caribbean je l'avais dit, il avait déjà été mis quand le film est sorti, déjà il avait annoncé qu'il serait nominé aux Oscars, qu'il n'y avait pas le choix mais j'avais toujours peur, que parce que les, la, tout le monde l'avait dit, que les Oscars diraient on va le bouder, on ne le mettra pas, finalement ils l'ont mis alors il y a Johnny Depp pour euh, Pirates of the Caribbean Ben Kingsley pour House of Sand and Fog Jude Law pour euh, Cold Mountain Bill Murray pour Lost in Translation et Sean Penn pour Mystic River ou j'allais Cold parce qu'ils n'ont pas encore eu de prix. Guy, va ben avec ça, moi, j'hésite entre Lost in Translation et Mystic River parce que Bill Murray... S'il n'a pas fait sa petite crise de vedette au Golden Globe en disant euh, « je ne sais pas pourquoi je gagne un prix, tata tata tata, j'aurais dit qu'il aurait gagné le score quasiment tout de suite. » C'est sûr qu'on ne peut pas se suivre ce qui s'est passé au Golden Globe, mais je les ai tant Bill Murray et Sean Penn. C'est un de ces deux-là.
1: Penn euh. ben l'a déjà gagné. ouais euh, Bill Murray l'a jamais gagné. Premièrement, je ne connais pas le film, alors je ne connais pas sa prestance dans ce film-là, mais... Moi, je vais y euh... aller avec Bill Murray. Bon, bah moi, je vais faire ch je chambre à part, on va dire... Euh... Mr. Quiver. Non. non. Non? Paris. Paris.
0: Oh. Ouh. Bon,
2: là, là, tu vises moins parce que mm -hmm. c'est à peu près mm -hmm. certain qu'il ne gagnera pas. Là, non, moi aussi. C'est ah. ça. Ils l'ont mis par acquis de conscience. C'est parce que, sais-tu, je ne l'ai pas dit, mais c'est... D'abord, la pour celui qui Remonte son c'est le meilleur pourcentage. Euh, non, excusez.
0: <rire> OK, les meilleures actrices. Uh, Keisha Castle Hughes pour Pie, que je connais pas. Euh... On va se servir des golden Globes parce que autres au moins il y avait le titre en anglais. Il euh, y avait Diane Keaton pour le film Something Gonna Give. Il <coughs> y a Samantha Morton pour In America, Carly Theron pour Monster et Naomi Watts pour 21 grams. Puis moi j'y vais avec Carlisle Terran.
1: Charlie Theron à elle qui va l'emporter ouais. le, le je crois c'est aucune des ouais,
0: actrices euh... en hasard. Ah, regarde ben on, va mettre, on, va on va augmenter ta, attends, ton pourcentage ah, on va te mettre avec Charlie. ok meilleur second rôle euh, masculin donc Alec Baldwin pour The Cooler euh, Benicio Del Toro pour 21 Grams euh, Jimon Umsu pour In America Tim Robbins pour Mystic River et Ken Watanabe pour Le Dernier Samouraï moi je vais y aller avec Del Toro pour celle-là OK.
2: On va y quelque chose. Hein. Ken Watata quelque chose, Guy. OK. Je ne pas une bonne moyenne.
0: <rire> Le meilleur rôle secondaire féminin. Non, meilleur rôle. Voici ça, secondaire féminin. Donc, euh, là, je t'en ai des noms qui n'ont pas de bon sens. Shuri euh, Agdaslu, Ils m'ont pas manqué, les autres, là. Avec House of Sen and Fog. Patricia Clarkson pour Pieces of April. Euh, Marcia Gay Harden pour Mystic River, Holly Hunter pour 13, puis René well, Zell, Zellweger pardon, pour Cole Mountain. Moi, je vais toujours y aller avec Mystic River, donc euh, Marcia Gay Harden,
1: que je mets vainqueur. C'était qui avais mis, euh, que tu avais dit avant euh, avant elle?
0: Euh, avant elle, c'était Patricia Clarkson pour Pieces of April. Ah,
1: Patricia Clarkson, il me semble, je l'ai vu, en, j'ai entendu parler de sa performance mmh. dans ce film-là. Ça ne me surprendrait pas que ce soit elle.
0: Mais. Bon, OK. Alors, Gaetan là. là. Et toi, Guy? Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: On tire au dé? Non, je vais avec Renée Zewiger parce que je l'aime pas. <rire> <rire> fait, si moi, je l'aime pas, c'est officiel qu'il y a plein de gens qui vont l'avoir <rire> OK. Les meilleurs films étragés
0: donc Les Invasions barbares, Evil, The Twilight Samurai, Twin Sister et Zelabi. Je connais pas un mot de ces films-là, pis je suis à peu près certain que les invasions barbares iront pas changé rien par à toute aux Oscars cette année. Attention.
1: Ah euh, oui, tu penses? Parce que comme ils ont boudé le ils déclin de l'empire américain... Ils ont deux nominations, une pour le scénario, une pour le, le meilleur film étranger l'action la oblige euh, ils vont gagner meilleur film étranger. Ah, bon, ok. Moi, je vais avec
0: ça. Bon, les deux G sont là, gardez-moi parce que je veux rien savoir de ce film-là. Je vais y aller avec euh, The Twilight Samouraï J'aime bien les samouraïs, je vais encourager les samouraïs un petit peu.
1: <rire> bah, bon, regarde ça peut pas être mauvais, il n'y a pas Tom Cruise dedans. C'est ça.
0: Ok, mmh. Brother Bear dans le meilleur film d'animation. Très surprenant, trois films d'animation nominés. Moi, ça quand j'ai vu ça, là, j'étais... Ça m'a mis à l'envers parce que j'ai dit, ok, j'ai compris qui gagne les Oscars cette année, c'est facile, ils ont tout le temps la compétition. On a le choix un Brother Bear. On a le choix entre les triplettes de Belleville ou on a le choix entre Finding Nemo. Finding Nemo. Je pense que, oui. bon. Alors, voilà. C'est réglé. Euh, D'ailleurs, si vous vous rappelez, vous ne vous rappelez pas, il y avait sept films de nominés au départ pour les Oscars, pour les films d'animation. Vous, vous rappelez, euh, j'en ai parlé ici en onde. Oui, que ça fait longtemps. Oui, et il y avait beaucoup de films d'animation. Il y en a un autre que moi j'aurais mis gagnant, autre que Finding Nemo, mais malheureusement, j'ai pas la liste. Et là, ils ont coupé de 7 à trois seulement. Euh, je me demande pourquoi, mais enfin. Euh, meilleur scénario adapté, donc American Splendor, La Cité des Yeux que je ne connais pas, Mystic River, euh, Sea Biscuit et Lord of the Rings, euh, Return of the King. Moi, je vais y aller avec Lord of the Ring.
1: Pour le meilleur scénario
0: adapté. 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 Ça peut être d'un roman, d'une ah, émission. Ok, okay c'est bon.
2: Lord of the Ring. Quoi qu'il y Sea Biscuit aussi, hein. Ouais, bah, ouais. Il n'y a rien eu encore, hein. Sea Biscuit, moi. Toi, t'as trop tard, t'as dit... Lord of the Rain, pareil. Là, je vais jouer à avec ça. OK, il est temps de biscuits Meilleur scénario original, les invasions
0: barbares, Dirty Pretty Things, uh, Finding Nemo, In America, and Lost in Translation. Moi, j'hésite entre Lost in Translation et Finding Nemo. C'est quoi la catégorie? Meilleur scénario original. Uh, Puis je pense que je vais y aller avec Lost in Translation là-dessus. pour Moves. Finding Nemo. Hein? Huh? <rires> OK. <laughs> et finalement, meilleure photographie, uh, donc biscuits Master and Commander, la jeune, fille la, la jeune fille, à la perle que je connais pas. Cold Mountain et euh, Cité de, de Dieu. Euh, photographie, je vais aller avec Matthew. Ouais, c'est mon bon, pic aussi.
1: Peter Weir. C'est vraiment
0: mmh. beau, très beau. D'ailleurs, enfin. musique. Euh, donc, euh, ça c'est bien sûr. Je vous donne les types de films et c'est la chanson que je jouais dedans. Donc, Seigneur des anneaux, Lord of the euh, Return of the King, pardon. Finding Nemo, House of Sand and Fog, Cold Mountain ou Big Fish.
1: Non, hmm. pardon. Chanson, chanson. R... Une chanson. Euh, non,
0: euh, meilleure musique de film. Excusez. Okay meilleure yeah, musique mm, de film, mm. Regardez, je suis à peu près certain qu'ils vont la donner à Lord of the Ring. Là. Moi je me mets là-dessus, mais euh, je connais pas les autres trams sonores, malheureusement, je ne peux pas... Euh, Lord of the j'ai appelé. Oui, oui. Bon, deux.
1: Ah,
0: okay. Bon. Meilleure chanson, Into the West, uh, de Lord of the Ring, il y a A Kiss at the End of the Rainbow, de A Mighty Wind Uh, Scarlet Tide de Cold Mountain il y a The Triplets of Belleville The, tri the, tri the Triplets of Belleville et You May Be My Ain't True Love de Cold Mountain il y en a deux à Cold Mountain Là, on peut s'entendre qu'il y en a une des deux qui va gagner je prendrais la
2: dernière de Cold Mountain ah oui donc on va y aller avec la dernière de Cold Mountain
0: toi? Tu <rire> avec la première question <rire> peu importe ah oui donc okay. même chose comme ça. ok meilleur montage uh, La Cité des Dieux Cold Mountain Lord of the Ring et Master of Commander et Six Biscuits moi, je vais y aller avec Return of the King.
1: Hmm. Il... C'est difficile quand on, connaît. quand on a vu juste un film de la Batch, par exemple. Ouais,
0: c'est juste une question de logique au niveau du montage. Ce n'est certainement pas Sibisco qui va y chercher. Le seul que je pourrais voir peut-être qui pourrait aller le compétitionner, c'est
2: Cold Mountain ou bien Master and Commander. Master and Commander, le montage n'est pas si génial que ça. Donc, soit moment, ça serait Cold bien.
0: Mountain ou uh, Return of the King, ça des deux. Je
2: vais avec mon préféré Return of the King. On va y va une valeur sûre, ce que j'aime. Puis, il y a un aussi, ok. Les décors, donc, la jeune fille à la perle que je connais pas,
0: euh, de la Last euh, Lord of the King, et euh, voyons, Re Lord, of the, Lord of the Ring, Return of the King, Master and Commander, ici, biscuit. et moi, je vais y aller avec le dernier des samouraïs, de Last Samurai. Euh,
2: moi aussi. Les décors. C'est, j'ai vu des, des, des extraits de ça, c'est assez à se chuter en bas d'un pont. Et toi?
1: Mm. Du, 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 il
0: les hésite, il hésite, Lord of the Rings
1: Lord of the Ring. là, là,
0: là. Ok, meilleur costume euh, La jeune fille à la perle, le dernier samouraï C'est Lord of the Rings The Return of the King, Master and Commander Et Cibiscuit, et encore une fois, j'y vais avec Le dernier des samouraïs de Lord of the Rings la jeune fille à l'appel.
2: <rire> Lord of the Ring.
0: <rire> OK, les
2: maquillages.
0: Lord of the Ring. Of the Ring. Master of Commander. Non. Pirates of the Caribbean. Uh, oh, oh, là, on a une petite belle là. Hein?
1: Maquillage. Mais je vais y aller avec Lord, Lord of the Ring.
2: Tous en cas.
0: C'est vrai
1: que le maquillage de Gollum est bien réussi. Oh, oui, hein.
2: <rire> le, oh, le,
1: <rire>
0: le meilleur son, donc, au niveau euh, ambiance de son, donc, de la samouraï. C'est euh, Lord, Lord of the Ring, pardon, Master of Commander, Pirates of the Caribbean et Si Biscuit. Moi, je joue aussi avec Return of the King. Au niveau du son, Lord of the Ring, là. Euh,
2: Master of Commander, ici, j'avais vu. Moi, je l'ai ouais. vu. Je voyais avec Master of Commander parce qu'il est vraiment fort au niveau okay. de C'est mon impression
0: aussi. Bon. Moi, je veux vous dire qu'au travail qu'ils font sur le son dans Lord of the Ring, là. Oui, je sais, mais quand ça fait 85 000 en ligne qu'ils ramassent, si après moi, ils vont encore le chercher, là. Surtout que le troisième est encore meilleur que les euh, deux premiers. Ils ont ramassé les
1: ah, deux premiers pour le son, oui. Oublie ça.
0: Ok, Lord of oh, the Rings. Bon, un meilleur montage sonore. Donc, euh, Finding Nemo, Master and Commander et Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean.
1: Oh, C'est
0: pas mal safe. <rire> On oh, y va safe avec la famille. famille. Moi, je vais aller avec Finding Nemo. fine. Ok. Euh, meilleurs effets visuels. Return Lord of, of the, the King, rain. Master and Commander Pirates of the Caribbean. Belle compétition en Pirates of the Caribbean, mais moi aussi, je vais avec Lord of the Rings. Oui. Pirates of the Caribbean, il y a. Bon. Oh oui, les squelettes sont
2: très bien faits, mais. Bien, Beaucoup plus. D'ailleurs, tu
0: remarqueras la séquence quand tu montes sur le bateau à travers la chaîne, sur l'encre, la chaîne de va dire. C'est vraiment bien fait. Le meilleur documentaire, on va sauter ça, parce qu'on s'en fout du meilleur documentaire. Court-métrage, on s'en fout également. Meilleur court-métrage documentaire, on a dit qu'on s'en foutait des court métrages Et finalement, meilleur court-métrage d'animation, quand on leur dit qu'on s'en fout des courts métrages ils ne comprennent pas. Alors, on barre tout ça. fait que ça, c'était pour les Oscars. C'était vite, hein? Bon, on va y aller avec les radis. Les radis, c'est ça. Les radis, c'est vraiment le prix navet, le prix bouché euh, quoi ce que je Le euh, Raspberry ou les framboises C'est mmh. la grosse merde. C'est la grosse merde. C'est les pires films de l'année. Euh, il y a des années, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils donnent, mais cette année, c'est bien rigolo. C'est
1: toute caca catégorie
2: C'est ça.
0: Alors, ça a lieu la veille des Oscars. c'est qu'on va tout avoir le résultat le lendemain des Oscars. Euh, même pas, non. Le 29 février, on va être capable de dire un nom de ce qui a gagné dans les radis puis la semaine après, on aura les Oscars. Donc, ça a lieu euh, le 29 février prochain à Santa Monica. Je vrai vrai dire, tellement après, que même la même journée. journée.
2: C'est même journée que... Non, c'est le
0: 28, les Radzi. Okay. Le 29,
2: les Oscars. Et c'est déjà leur 24e édition. Mais, mais sans moi avoir un -Z, là, je me déplacerais pour aller
1: chercher. À <rire> puis en deux, je <rire> dirais. Allons, allons voir... Sur ton speech, tu te dis la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Allons voir d'après vous <rire> quel est le
0: meilleur film de l'année. Donc on a A Cat in the Hat, Charlie's Angel Full Throttle. On a From Justin to Kelly, que je ne connais pas. The Real Ken Con, que je ne connais From pas. From Justin
2: to Kelly, c'est une affaire avec American Idol. OK.
0: Et okay. finalement, Jiggly, J que tout le monde connaît. Alors, je pense que... Moi, on va dire que Charlie's Angel, Full Throttle, comme Navelle, là. OK, le film, il est bon comme action, là, mais il est sacrément... Il y a une histoire dans ce film-là? Il n'y en a pas. Euh, bon, okay, on va y aller avec euh, Jiggly, parce que je pense qu'il va rafler quasiment à tout cette année. Toi, euh, Gaëtan?
2: Euh... C'était quoi les autres A Catherine ben Affleck Hatt, Hatt, et Charlie's Angels 2, From Justin hein. to Kelly, où the
0: real can come.
2: Affleck, il se croit tellement qu'il se déplace pas pour aller chercher ça. Bon, j'ai comme cette impression que ça va pas mal tout rafler, moi aussi.
3: Alors, ah. Gaëtan.
2: Le pire acteur, Ben Affleck,
0: Ooh. pour... Gidley et Pechek et Daredevil, qui trois ensemble. Cuba Gooding Jr. pour uh, Boat Trip, Fighting Temptation and Radio. Je ne suis peut-être pas d'accord avec Radio, mais enfin. Uh, Justin uh, Guarini, pour Ju From Justin to Kelly. Vous Ashton Kutcher pour Cheaper by the Dozen, Just Married and My Boss Daughter. Et finalement, Mike Myers mm. pour The Cat in the Hat. Moi, j'y vais avec Ben Affleck
2: pas moi. Moi, je vois avec l'autre. Euh, Justin. Moi, Justin. OK. Puis toi, Gaëtan? Ashton Kutcher. <rire> non, hey. That's the
0: best <rire> C'est réglé. Maintenant, pour les pires actrices, Drew Barrymore pour Charlie's Angel Full Throttle. Mm -hmm. Carmen Diaz pour Charlie's Angel Full Throttle. Mm -hmm. Je pense qu'on n'est pas mm -hmm. ça d'avoir l'avoir aimé. Kelly Clarkson, qui est bien sûr... La deuxième personne du titre « From Justin to Kelly ». Angelica Jolie pour euh, « Beyond Borders » et Lara Croft « Tomb Raider ». Et finalement, Jennifer Lopez pour « ouais, je Jennifer, Jennifer Lopez ». moi, je vous... Jennifer Lopez, c'est Pour eux autres. Et moi, d'après moi, ils vont tout raflé.
2: C'est un couple idéal. Son <rire> laisse son oh, oui. studio.
0: Pire acteur dans un second rôle. Alors, on a Anthony Henderson de « Kangaroo Jack ». On a Alec Baldwin pour The Cat in the Hat. On a Al Pacino pour Jiggly. Sylvester Stallone pour Spy Kids 3. Et Christopher Walken pour Jiggly. Là, je suis un Stallone. petit peu embarrassé. Hey, Stallone. Stallone, qui oh, okay, Vive avec Stallone. Moi, je vais y aller avec Anthony Anderson pour Kangaroo Jack. Comment tu peux être intelligent quand tu te confrontes à un kangourou fait par l'ordinateur Je ne le sais pas. Toi Hey, t'as de la compétition, là. Al Pacino, Christopher Walken, des gros noms, là. Sylvester Stallone, Alec Baldwin ou Anthony Anderson. C'est parce que je veux bien croire que Gigli
1: est peut-être plate, mais voir un mauvais Al Pacino, j'ai bien de la difficulté. Encore avec. plus avec Walken. là. Bon, autant l'un ouais. que je te dirais, euh, non, je pense que je vais y aller pas mal vers Stallone aussi. Stallone? Ça bien. fait tellement longtemps qu'il le mérite pis qu'il gagne. <rire> <laughs> la pire actrice
0: dans le second rôle Lanny Gazan dans Jiggly Demi Moore dans Charlie's Angels Kelly Preston dans The Cat in the Hat Brittany Murphy dans Just Married ou Tara Reid dans My Boss Daughter
2: Aucune Demi Moore espèce Demi Moore oh, regarde elle est vraiment pas bonne okay. pas belle Tara Reid Tara Reid euh, ouais il y a ça aussi pas Dara Dara Demi Moore Reed. ok t'en vas trop tard tu
0: t'avais déjà ton nom regarde moi y aller aussi avec Tara Reid euh, pire couple avec l'écran. On tout s'entendre aussi dans la vie personnelle. Ben Affleck et Jennifer Lopez pour uh, Jigli. Eric Christian Olsen et Derek uh, Richardson pour Dom Dumb and Dumber. C'est vrai que les autres sont du rabat. Uh, Justin uh, Guarini et uh, Kelly... Correction pour oh. Justin et to wow. Kelly. Ashton Crutcher et... Brittany Murphy pour Just Married. Or Tara Ree pour My Post Daughter. C'est vrai, il est en nomination pour les deux. Fait qu'il le pire couple dans les deux cas. Et Myers avec lui-même pour The Cat in the Hat. Euh, J'irais vraiment avec moi Ben Affleck
1: et oui. Jennifer Lopez. Oui. aucune chimie whatsoever. Ouais.
0: C'est-tu ce qui est inquiétant, là-dedans? Ah, parce là, que là, oui. comme ils viennent de se séparer, puis que là, les, les médias ont dit, « Ah, oh, s'il vous plaît, laissez-leur un temps de répit pour vous. » J'ai l'impression que les, 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 les Red Z Howard, cette année, ils vont, ils vont essayer d'être pas trop durs avec eux, mais... Enfin... Ah,
1: moi, je suis pire, pire.
0: Pire prétexte pour euh, faire un film. Too Fast and Too Faireous. Charlie's Angel Full Trotto, The Cat in the Hat. From Justin to Kelly. Ou The Real Ken Con. From Jesse. From, from, from le, les autres, là. OK. OK. Moi, j'irai avec Too Fast and Too Furious parce qu'après avoir vu la, le, le fait que l'acteur principal ne euh, soit pas là, moi, j'aurais arrêté le projet-là. Ils ont continué pareil. Donc, moi, je vais y aller avec
1: eux. Non, je sais pas. S'il y avait eu Torque dans le temps, j'aurais peut-être mis Torque là, mais, euh, non, je pense que je vais y aller vers The Real Cancun. Moi, les, les espèces de jackass pis les autres films euh, basés sur des émissions de télé-réalité, là, ouais. je m'excuse, ouais. tu sais, à quand le film Star Academy avec... Eh,
2: donne-nous un
0: petit... Je j ai j ai pas, pas de date. Tu sac blanc à l'entrée, là, <rire> tu sais. Oh, mais tu... Oh, mais ils font juste ça sur les films de Lucho Fuji ou d'Argento, ouais, malheureusement. Pire ouais, remake ou suite Too Fast and Too Furious, Charlie's Angel Full Throttle Dumb and Dumber when Harry met Lloyd from Justin to Kelly hein? en quoi est-ce que c'est une suite mais en tout cas et Texas Chainsaw Massacre je ne suis pas d'accord avec le fait que Texas Chainsaw Massacre, Massacre soit yes. là tu y vas avec ça toi? ouais ok moi j'y vais avec Dumb and Dumber parce que s'ils si vont pas donner un film tarte à ce film croton -là, là je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire et toi? Euh, je
1: pense que je vais y aller vers Too Fast Too Furious
0: aussi. ok ok pire réalisateur Martin Brest pour Jiggly Robert Iscove pour From Justin to Kelly Mort Nathan pour Boat Trip The Wachowski Brothers pour Both Matrix Sequel puis Bo Welsh pour The Cat in the Hat moi j'ai envie de donner pour, pour, pour... Oh, moi je suis d'accord pour donner ça au Wachowski Brothers pour la merde qui nous ont sorti pour euh, Revolution
2: puis,
1: ouais, honnêtement, euh, là... C'est que la, la nomination est pour les deux films.
2: Ouais, c'est ça, là. Puis, je m'excuse de mettre... Le, deux, de le côté, deuxième, il est bon. Extraordinaire. Je suis d'accord.
0: Il est bon. mais le troisième, c'est de la chenouque. Sauf que moi, la raison pourquoi, puis même je le donne personnellement, c'est parce qu'ils nous ont menés en bateau sur le 2 puis le 3. Ils nous donnent un 2 avec plein de questions, puis ils répondent à aucune question dans le 3. Et d'un côté, je vois pourquoi ils les mettent ensemble. Parce que, autant. visuellement, le deuxième est intéressant, mais au niveau histoire, il n'y en a pas quand on met le 3. On se comprend là-dessus. Là. Donc, finalement, le 2, c'est de la merde à cause du 3ème. C'est plate, là mais c'est carrément ça. Visuellement, il est impeccable, le 2ème. Puis d'ailleurs, je suis surpris que Reloaded n'est pas dans les films dominés pour les meilleurs effets spéciaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, les matchs sont complètement tensés des Oscars. C'est un fait. Et c'est pas pour rien, c'est parce que Warner Brothers voulait avoir les deux. Les Oscars ont dit, vous n'aurez pas un. Ils ont voulu écœurer les Oscars, les Oscars les ont écorés. Mais je continue à dire que Reloaded, le seul point positif qu'il a, ce film-là, c'est véritablement les effets visuels enlevez ça mettez le 3 après il n'y a plus d'histoire il n'y a plus rien qui se taine Donc, moi personnellement je vais avec eux euh... ouais, le premier c'est quoi non, déjà t'as Jiggy Martin Brest non c'est Justin Tukeri okay. je... oh, t'as l'air à pas l'aimer ah,
2: regarde ah, oublie euh, ça hmm. moi je vais te
1: dire très <rire> franchement c'est Martin Brest parce que considérant que ce gars là a, créé, a fait Midnight Run puis Beverly Scott, je m'excuse, mais. Oui, ah, c'est vraiment bizarre. C'est tombé bas.
0: Et le pire scénario, on a The Cat in the Hat, on a Charlie's Angels Full Trotter, on a Dumb and Dumberer, From Justin to Kelly et Giggly. Hmm. Charlie's Angel Food Trotter. Y a-tu un scénario dedans? <rire> non, y a beaucoup d'action.
1: <rire> y a du silicone aussi. Il Y a beaucoup oh, de yeah. silicone,
0: effectivement. Moi, euh, je lâcherais pas euh, Dumb and Dumberer. <rire> Parce que je pense que Jiggy, le problème, n'est pas au niveau du scénario. Le scénario était quand même intéressant. C'est C'est quelque chose qui a foiré dans le domaine. Et Dom euh, dumb and dumber, ça, j'aurais jamais
1: fait ce film-là. Ouais, c'est pas mal pour moi aussi. Ah, OK.
0: Donc finalement, pour terminer cette émission, la seule chose qui nous reste à vous dire, c'est que pour les nominations des Radies, c'est que Jiggy en a eu 9. Cat in the Hat en a eu 8. From Justin to Kelly en a eu 8. Charlie's Angels 2 en a eu 7. Dumb and Dumber, uh, Boat Trip, uh, Just Married, My Boss Daughter, and The Real Cancun. Eux autres en ont eu deux. Et puis bien sûr, il y a la liste de ceux qui en ont eu juste une. Ben c'est euh... tout pour cette semaine. Ben oui, je sais, on a encore dépassé. <rire> on en profite, il n'y a pas personne après nous autres, donc euh, je sais que
2: les gens, ça nous dérange. pas. Est-ce que ça, ça nous temps, dérange, hein? vous, de dépasser? Pas non. du tout, parce qu'on a
0: plein de choses, on pourrait continuer jusqu'à 6 heures. Donc, euh, nous, on arrête ici, cependant. Euh, on vous revient donc euh, dimanche prochain, 2 heures, avec plein d'autres nouvelles, plein d'autres belles choses. Et puis, sur ça, je dis au revoir à tout le monde. Passez bonne semaine. Gaétan, Christophe,
1: Guy. Bonne semaine à tous, oh, si bien. Dieu le veut. Euh, je le veux. OK. Salut. <rires> <Final. rires>